2: C'est News, il est 5h59. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. La matinale, c'est parti avec à la une Emmanuel Macron qui évoque la vaccination obligatoire pour tous. L'hypothèse existe, dit le président de la République. C'est tout à fait possible, a-t-il ajouté hier soir sur TF1. On verra ce qu'il faut en retenir avec vous, Paul Sugy. À tout de suite, Paul. Dans l'actualité, également la grève des cheminots SNCF. À partir d'aujourd'hui, les franciliens vont avoir des difficultés pour aller travailler ce matin. Vous entendrez des usagers et puis nous serons en direct de la gare de Melun. La campagne de Cédric Jubilard, toujours en garde à vue ce matin. Nos informations à suivre. Et puis des tensions à Paris où des Algériens ont fêté la victoire de leur équipe de football qui les amène en finale samedi face à la Tunisie. On va vous montrer des images. Emmanuel Macron évoque donc la vaccination obligatoire pour tous. chana cette hypothèse existe, dit le président de la République. Hein. Oui,
3: elle existe et elle est tout à fait possible selon le chef de l'État. Il était sur TF1 hier soir. Yohann Jametta d'Angelo.
4: Faut-il imposer la vaccination contre la Covid-19 à tous Interrogé sur le sujet hier soir, Emmanuel Macron n'a pas totalement refermé la porte à cette hypothèse.
5: Nous y sommes quasiment à l'obligation vaccinale. Quand vous avez plus de 90% de celles et ceux qui doivent se faire vacciner, qui se sont fait vacciner, on regardera avec pragmatisme dans les prochaines semaines. Mais cette hypothèse existe, bien sûr.
4: 90% des Français éligibles vaccinés et appelés par le Président à recevoir une dose de rappel dès que possible. Il a aussi invité les 5 millions de personnes qui ne le sont pas encore à aller se faire vacciner. Au sujet des enfants... Emmanuel Macron demande aux parents de se montrer responsables, tout en écartant la piste d'une obligation vaccinale.
5: Je pense que c'est souhaitable. Après, c'est le choix des parents.
6: Donc il n'y a pas d'obligation des... de vaccination pas à terme Non, nous
5: n'avons pas aujourd'hui mis d'obligation. et Je pense qu'il faut informer les parents.
4: Emmanuel Macron dit également reconnaître la fatigue des Français et promet que le pass sanitaire ne sera pas en place indéfiniment. Ça a été
2: trois bon. Emmanuel Macron qui a également dit reconnaître quelques erreurs. Il a dit regretter certaines
5: petites phrases. Écoutez. Il y a des mots qui, qui, qui peuvent blesser et je pense que c'est jamais bon de... C'est même inacceptable. Le respect fait partie de la vie politique. Et donc j'ai appris. J'ai acquis une chose, c'est qu'on ne fait rien bouger si on n'est pas d'un respect infini pour chacun. Et je pense que... Vous manquiez de respect à l'époque Et je pense que dans, certaines de mes, de mes, dans certains de mes propos, j'ai blessé des gens. Et je pense qu'on peut bouger les choses sans blesser des gens. Et c'est ça que je ne referai plus. Parce qu'au moment où je l'ai fait, je n'ai pas mesuré que je blessais.
2: Paul Suji, Emmanuel Macron a utilisé cette émission pour purger quelques dérapages de début de quinquennat. On va voir notamment une photo qu'il a, qu a dit regretter. C'est euh,
7: celle euh, C'est celle euh, à Saint-Martin, bien sûr. Hein. Mm. Oui, c'est un reproche qui a souvent été fait par ses adversaires à Emmanuel Macron, celui d'avoir désacralisé sa fonction. Alors il y a cette photo-là, il y en avait une autre sur laquelle il n'est pas revenu, c'est celle qui avait été prise lors de la fête de la musique à l'Élysée. vous vous souvenez, avec un groupe qui était là aussi vêtu de façon complètement indécente et où beaucoup de gens avaient dit que c'était une autre façon de désacraliser la fonction présidentielle. Emmanuel Macron est revenu par petites touches sur quelques moments clés de son quinquennat qui ont pu blesser fortement les gens, souvent en essayant de montrer qu'il avait toujours la bonne vision, mais que le timing ou la forme n'était pas toujours la bonne. Je pense aussi au 90 km h le passage des 90 aux 80 km h plutôt, où là, il a laissé entendre que ça restait une mesure de bon sens. Simplement, c'était peut-être pas le bon moment pour la faire, surtout au moment où il y avait aussi la taxe carbone. Donc, le, tout l'enjeu, c'était de montrer pour Emmanuel Macron qu'il y avait bien une vision qui était la bonne et qui... À, 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 la confrontation avec les Français et avec la réalité du pays lui a permis d'évoluer, de grandir en maturité, en expérience. Et cette expérience-là, qui va faire peser maintenant de tout son poids dans la campagne présidentielle, c'est le jeu pour montrer que lorsque l'on sort de 5 ans d'exercice du pouvoir, on est le plus à même pour continuer à l'exercer. Tous les présidents précédents qui ont été candidats à leur réélection ont usé de la même ficelle.
2: Merci Paul. Éric euh, de Riet Maten, euh, il y a également cette annonce sur les retraites. Hein, on il veut la, la fin des régimes spéciaux et veut aller vers trois systèmes de retraite en France. 3.
8: Oui, aujourd'hui, vous savez, vous avez encore 42 régimes. Hein, oui. 42. Donc, simplifier, il ne veut pas passer de 42 à 1, comme on aurait pu l'imaginer au départ, mais 42 à 3. 42 à 3, il y aurait un régime pour les fonctionnaires, un régime pour les salariés, un régime pour les indépendants. Alors, on se dit, mais 42, c'est quoi Ben Oui, vous avez des, des régimes différents. On peut partir à la retraite, par exemple, à 55 ans à la SNCF, ou un conducteur de train peut partir à 52 ans. Lui, il estime que tout ça, ce n'est pas égal. Il y a des inégalités. Il faut remettre les Français au même niveau tout en tenant compte de la pénibilité du travail, c'est important. Également les seniors, parce qu'on travaille plus ou moins tard. Et puis allonger la durée euh, du, du travail, en fin de compte. Voilà, les trois paramètres qui pourraient être ajustés en fonction des catégories, fonctionnaires, salariés, indépendants. Bon, paraît-il, il l'avait dit, hein, mais euh, cette volonté de réformer les retraites, ce sera pour le prochain gouvernement, hein, après les élections présidentielles, parce que pas question d'y toucher à la rentrée en janvier.
2: Voilà, il n'a pas fait d'annonce de non, candidature. Non. Merci beaucoup, Eric. Euh, le dernier sondage, Harris Interactive pour... Challenge au premier tour de la présidentielle. Emmanuel Macron l'emporterait avec 24% des voix. Devant Valérie Pécresse, 17%. Marine Le Pen, 16%. Éric Zemmour arrive quatrième avec 15% des intentions de vote. Suivent Jean-Luc Mélenchon, 11%. vous inquiétez pas, on va voir les chiffres apparaître à l'écran. Mais croyez-moi sur parole, 11%. Yannick Jadot, 7%. Anne Hidalgo, 4%. Le second tour, Chana
3: eh bien, dans le scénario Emmanuel Macron face à Valérie Pécresse, Emmanuel Macron l'emporterait de justesse avec 51% contre 49% pour Valérie Pécresse. Un scénario Emmanuel Macron, Marine Le Pen, 56% pour Emmanuel Macron, 44% pour Marine Le Pen et enfin entre le Président de la République et Éric Zemmour, l'écart se creuse, 62% pour Emmanuel Macron contre 38% pour Éric Zemmour.
2: Des tensions ont éclaté hier soir à Paris après la victoire de l'Algérie en demi-finale de la coupe arabe de football et comme après chaque match remporté, les, les supporters algériens ont voulu célébrer leur victoire un peu partout en France. Hein.
3: Et on va voir des images sur les champs élysées dans le quartier de Barbès à Paris mais aussi à Marseille et à Lyon. Des mortiers d'artifice ont été tirés et la police a effectué plusieurs charges après sa victoire 2-1 contre le Qatar. L'Algérie affrontera la Tunisie samedi soir en finale.
2: La grève des cheminots SNCF, elle démarre aujourd'hui. Les négociations ont échoué entre syndicats et direction. Hier, une grève qui commence aujourd'hui en Ile-de-France. Hein,
3: oui, si vous êtes francilien, prévoyez de grosses perturbations. On va regarder les prévisions ensemble. Du côté du RER, RER A, circulation normale. RER B, 3 trains sur 4 aujourd'hui. Demain, 1 train sur 3 dans le Nord et 3 trains sur 4 dans le sud, RERC 1 train sur 3, RERD 1 3 sur 3 et RERE 1 train sur 2. Et puis on va regarder pour les Transiliens, pour la ligne H, 2 trains sur 3, 1 train sur 3 demain... Et voilà, vous Voilà. Vous voyez, chacun regarde la ligne qui
2: l'intéresse, voilà. hein, parce que sinon on en a jusqu'à demain matin. Euh, et, puis les, et puis les TGV, on regarde pour les départs en vacances. Hein. Et
3: oui, des, des perturbations également prévues. Donc pour les TGV sud-est, un train sur deux demain, et TGV atlantique, trafic quasi normal.
2: Écoutez ces réactions de voyageurs.
9: Croiser les droits pour passer à travers, après c'est vrai que c'est dommage de faire ça le week-end de départ en vacances, moi je trouve, pour tous les usagers et tous ceux qui rejoignent leur famille.
7: Je pense qu'il y a déjà eu tentative de négociation avant, tentative de se faire entendre. Et ben, quand, on, on, quand personne ne vous entend, ben, vous utilisez les, les moyens. Je compatis, mais en bon, plus ça nous
10: énerve. C'est le moment euh, auquel ils font ça qui est euh, complètement inadmissible.
11: Il faut arrêter de, de faire les grèves, n'importe quoi, tout ça, ça ne sert à rien, franchement. Ça embête les gens et voilà.
2: Voilà, et on sera en direct de la gare de Melun dans, dans un instant. Les derniers chiffres de l'épidémie de Covid en France. Plus de 65 000 nouveaux cas recensés ces dernières 24 heures. Hein.
3: 65 713 exactement. À l'hôpital, 843 patients sont actuellement en réanimation. C'est 51 de plus en 24 heures et 151 décès ont été recensés.
2: Et les services de réanimation sont surchargés par des patients Covid. Pour la plupart, ils ne sont pas vaccinés. Certains disent regretter de ne pas s'être fait vacciner. Vous allez entendre ce témoignage, ça va vous faire réagir, je le sais. C'est le témoignage de Karim, hospitalisé en Seine-Saint-Denis pour insuffisance respiratoire. Il lance un appel à la vaccination. Lui-même ne s'est pas fait vacciner parce qu'il s'est informé bah, où, bah, sur les réseaux sociaux. Sur ce... Sauf que sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'imbécilité. Marie Conan, Marine Mulser, regardez. Vous juste de
0: l'oxygène. Et quand on pourra arrêter faire de l'oxygène, là, vous pourrez
12: rentrer à la maison. Karim n'est pas vacciné. Dans sa famille, personne ne l'est. Ni sa femme, ni ses trois enfants. Hospitalisé depuis trois jours pour insuffisance respiratoire, il a des remords.
8: Je veux te citer l'affaire euh, du vaccin qui m'a fait ça aussi. Avec euh, tout qu ce que j'entends. ceci, comme quoi, le vaccin peut avoir des, des percussions derrière. C'est connerie là en fait.
12: Cet homme de 48 ans se sait désormais entre la vie et la mort. Il regrette et lance un appel à la vaccination.
8: Demain, si je m'en sors mieux, il faut que j'aille me euh, vacciner. Et je conseille à tout le monde d'aller se faire vacciner parce que toutes ces conneries-là qu'on entend dans votre tête, là, dans les YouTube, euh, la théorie des complots, toutes ces conneries-là, il faut, faut vraiment gommer ça. Il faut, faut, faut,
13: faut que les gens se réveillent un peu. Quoi.
12: À l'hôpital André-Grégoire de Montreuil, 40 patients Covid ont été pris en charge ces deux derniers mois. Un seul d'entre eux était vacciné.
2: La campagne de Cédric Jubilard, toujours en garde à vue ce matin, c'est un nouveau rebondissement évidemment dans l'enquête sur la disparition de Delphine Jubilard. Hein, Et
3: oui, elle a été placée en garde à vue pour complicité de recel de cadavres un an jour pour jour après la disparition de l'infirmière. Les codétenus de Cédric Jubilard ont également été entendus par les enquêteurs. Marie Conan.
12: C'est dans cette gendarmerie que la compagne de Cédric Jubilard a passé la nuit. Depuis mercredi matin, la femme de 44 ans est en garde à vue pour recel de cadavres dans l'affaire de la disparition de Delphine Jubilard. Les enquêteurs veulent savoir si Cédric Jubilard lui aurait fait des confidences, notamment sur les endroits où il aurait pu dissimuler le corps de son épouse.
14: Elle n'a pas participé ni de près ou de loin à la disparition de, de Madame Jubilard en sachant que pour qu'il y ait un cadavre et pour qu'il y ait recel de cadavres, encore faut-il qu qu'il y ait un cadavre. À ce jour, on n'a aucune certitude sur l'origine de la disparition de, de Mme Jubila, encore moins de son caractère criminel.
12: Une garde à vue non justifiée selon son avocat et le fait qu'elle intervienne un an tout juste après les faits lui semble suspect.
14: On sait que dans ce genre d'affaires, avec la médiatisation qu'il y a, le parquet, les services du procureur peuvent avoir la tentation, disons, de vouloir montrer qu'ils sont banettes et que l'enquête avance. Donc le fait de le faire sur un... Une date aussi symbolique que les un an de la disparition, mais il ne pourrait pas s'interroger, en tout cas, il ne me paraît pas ubuesque.
12: Six autres personnes ayant été en contact avec Cédric Jubilard ont été entendues hier en audition libre. La garde à vue de la compagne de Cédric Jubilard peut durer jusqu'à 48 heures.
2: Voilà, et on sera avec Sandra Buisson qui suit euh, cette enquête pour euh, CNews. Elle sera avec nous en longueur à, à 6h30. Soyez là, toutes les dernières informations concernant la disparition de Delphine Jubilard et ces derniers rebondissements. Une centrale nucléaire mise à l'arrêt, la centrale de choses est dans les Ardennes, elle va fermer par précaution à partir d'aujourd'hui.
15: Chana hein,
3: oui, EDF va vérifier le circuit de refroidissement de ces deux réacteurs. Ils sont de même technologie que ceux de la centrale de Civaux dans la Vienne, où on a détecté des défauts de soudure, des tuyauteries. La fermeture de ces quatre réacteurs va entraîner une nouvelle perte de production électrique en France. Je rappelle que 30% des réacteurs français étaient à l'arrêt fin novembre pour maintenance ou autre.
2: On change totalement de sujet. Est-ce que vous avez prévu de vous faire tatoué si vous avez prévu de vous faire tatouer, euh, sachez que plusieurs <rire> couleurs d'encre vont être interdites dès le début de l'année prochaine. Euh, pourquoi Parce que certains éléments de leur composition sont jugés euh, dangereux, euh, non conformes par l'agence européenne des, des produits chimiques. Il y a des tatoués autour de la non. table Alors, non. moi, non. Non, Bon, ceci dit, on n'est pas obligé de le dire. Hein. <rire> on n'est pas obligé de le sûr. dire. <rire> euh, C'est souvent assez, assez personnel, hein, Shana. Oui.
3: Oui. Non, non, bah moi je ne suis pas, euh, je ne suis pas tatoué, mais alors pour les couleurs, les concernées sont les couleurs chaudes comme le rouge, le jaune et le orange. En 2023, ce sera autour du vert et du bleu. Une catastrophe pour les tatoueurs, évidemment. Reportage à Toulouse, signé Jean-Luc Thomas.
14: Ça fait 30 ans que je tatoue. Euh,
16: les, le, j'ai jamais il n'y a jamais eu en fait un cas avéré en fait d'un cancer de la boue ou quoi que ce soit qui a été prouvé quoi. Il faut faire un principe de précaution, mais. Euh... A rien. Substances cancérogènes, mutagènes
17: ou toxiques, début 2022, 60% des couleurs pour tatouage seront interdites par la Commission européenne. Un coup rude pour les tatoueurs.
5: L'Europe, aujourd'hui, c'est sûrement ce qu'il y a de plus strict et de plus safe en termes d'encre, d'aiguilles, etc., toutes les normes européennes sont sûrement les plus euh, drastiques au niveau mondial. Pour
17: beaucoup d'experts, chimistes, fabricants ou dermatologues, les seuils de toxicité trouvés sont trop bas pour établir un principe de précaution cohérent. Pour la profession,
5: le risque est ailleurs. On va pousser le public à aller vers une forme de clandestinité où les gens vont se faire tatouer par des, des, des produits qui seront encore moins maîtrisés. Euh, par des tatoueurs non officiels, non formés, etc. Donc je ne suis pas convaincu que ça, pour l'instant ça apporte des bonnes choses.
17: La fin des substances toxiques est forcément positive. Les tatoueurs aimeraient qu'on les entende plus. Ils ont globalement toujours joué le jeu autour des normes selon les
15: organismes de contrôle.
2: Voilà, la fin de certaines couleurs et pour les tatouages, les, les tatoueurs sont, sont désemparés. Allez, l'écho, on va parler de la grève à la SNCF, euh, une grève qui va démarrer demain dans le sud-est et dans le sud-ouest et dès aujourd'hui en Ile-de-France. On en parle avec Eric. Eric de matin grève à la SNCF et vous nous dites qu'il n'y a plus un sou dans les caisses
8: de toute façon Ah bah c'est clair et d'ailleurs c'est le patron Jean-Pierre Farandou qui le mmh. dit il n'y a plus d'argent, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus de sous euh, d'abord pour payer les salaires de décembre le président de la SNCF a dit hier qu'il était obligé d'emprunter, vous vous rendez compte, emprunter en plus de cela les comptes de la SNCF il faut les voir, l'an dernier en 2020 3 milliards de pertes, cette année 1 milliard et demi, 2 milliards, ce sont les prévisions, de milliards d'euros alors quand, la... quand les syndicats, en tout cas Sudrail ou CGT réclament 1 000 euros de prix, Faites le calcul, il y a 150 000 cheminots en France, ça ferait 150 millions d'euros. Est-ce que vraiment la SNCF peut se le permettre euh, C'est compliqué, ça va être très compliqué, surtout qu'en plus l'État est déjà intervenu. 25 milliards pour recapitaliser la SNCF l'an dernier et cette année, ou en tout cas en janvier prochain, donc dans, dans une dizaine de jours, recapitaliser. 10 milliards. Là, cette fois-ci, vous voyez, et qui est derrière toutes ces aides Ce sont bien sûr les contribuables français qui, à chaque fois, payent. Alors, c'est intéressant de savoir pourquoi les, les cheminots euh, râlent pour le pouvoir d'achat. Ils ont théoriquement une règle qui s'appelle le GVT, euh, glissement, vieillesse technicité, qui permet de revaloriser régulièrement leur salaire. Donc, dit-on, ce ne serait pas les plus malheureux. En, a, en attendant, Jean-Pierre Farandou a dit que 2022 serait l'année du client. Client, ça fait quand même peur quand on entend ça parce que ça part très très mal. Et on se dit que franchement, euh, l'État vraiment devrait intervenir là pour promettre un service à 100%, garantir un service. Il en a les moyens, il le peut. Ça devrait être fait théoriquement, vous savez, la réquisition pour les vacances en tout cas parce que là, beaucoup de gens sont furieux.
2: C News, il est 6h16. Vous avez entendu Eric de matin. Hein. vous prenez la réquisition. Non mais je. temps Je serai avec Olivier Dussopt, qui est le ministre des Comptes publics. C'est lui qui a les clés du coffre, hein, comme on dit. Euh, il sera avec nous, avec vous, à 7h. On va lui poser la question. Tiens, est-ce qu'il faut, euh... est qu faut réquisitionner Est-ce qu'il faut obliger Voilà, la SNCF, si c'était dans le privé, aurait fermé depuis belle lurette. Hein. Donc. C'est une question qu'on est en droit de, de se poser et on va se la poser, on ne se gênera pas. Macron, Emmanuel, président de la République, était hier soir chez nos confrères de TF1. Il a prôné, en tout cas il a dit, tout est possible concernant la vaccination obligatoire. L'hypothèse est sur la table, en clair est-ce qu'il ne prépare pas les esprits à cette vaccination obligatoire Qu'est-ce que vous en pensez On en parle ce matin. Et puis Delphine Jubilard, ça fait désormais un an qu'elle a disparu. Un an jour pour jour, elle avait disparu dans la nuit du 15 au 16 décembre euh, de l'année dernière. La compagne de Cédric Jubilard est toujours en garde à vue. Restez bien avec nous, Sandra Buisson sera euh, sur ce plateau. C'est elle qui enquête pour, euh, pour CNews. On va euh, balayer toutes les hypothèses possibles et comprendre les enjeux de cette garde à vue. A tout de suite C'est News 6h23, le sport avec euh, cette victoire, cette mission accomplie par les Françaises en handball. Elles ont battu hier soir la Suède 31-26 en quart de finale des, des championnats du monde. Hein. Et
3: oui, les, en demi. Exactement, les handballeuses françaises ont réalisé une excellente seconde période pour enterrer les espoirs suédois. Elles affronteront vendredi le Danemark en demi-finale.
2: Et puis, le président de l'Olympique. Lyonnais. Jean-Michel Olas condamné à 10 matchs de suspension dont 5 fermes. En clair, le dirigeant de l'OL est interdit de bande-touche, de vestiaire, d'accès aux arbitres et de toutes fonctions officielles pendant donc, ces 5 matchs. Hein.
3: Et Cette décision fait suite aux incidents pendant le match OLOM du 21 novembre dernier où le Marseillais, je le rappelle, Dimitri Payet avait reçu une bouteille d'eau sur la tête. L'arbitre de la rencontre accuse Jean-Michel Olas de menace après l'interruption du match. L'OL avait déjà été sanctionné d'un retrait de points au classement suite aux incidents lors de cette soirée.
2: La neige. 6h24, la météo dans un instant, avec du brouillard ce matin, vous l'imaginez en voyant ce qu'il y a derrière moi, mais tout de suite c'est la météo des neiges. Le temps donc avec vous Alexandra Blanc, il va faire beau aujourd'hui en Bretagne, c'est le retour des éclaircies. Hein
6: oui alors ce matin il y a beaucoup de brouillard mais dans l'après-midi, retour d'éclaircies hein, pour nos amis bretons. Hier le temps est resté bien nuageux, les températures étaient plutôt douces et eh bien là on devrait avoir quelques éclaircies notamment entre le Morbihan et les Côtes d'Armor avec le retour d'un temps un petit peu plus ensoleillé. Côté température, il fait froid si vous êtes entre les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse avec des températures négatives. C'est d'ailleurs là où il fait le plus froid en France actuellement avec en moyenne moins 3,3%. 3 degrés à Avignon, moins 2,8 à Carpentras et moins 0,2 degrés du côté d'Aix-en-Provence dans les Bouches du Rhône. Donc couvrez-vous si vous êtes sur le sud-est. Alors au programme ce matin un temps bien nuageux, bien brumeux un petit peu à l'image des jours précédents puisque l'anticyclone a tendance à plaquer les nuages au sol. Et il y a beaucoup d'humidité dans les basses couches et donc conséquence, brouillard givrant hein, dans le sud-ouest ou encore entre la Bretagne et un temps bien brumeux également autour du golfe du Lyon sur les Bouches du Rhône ou encore le Gard avec un temps parfois assez euh, nuageux trouve un petit peu de Mistral en basse-vallée du Rhône mais dans l'après-midi, amélioration. Regardez, on vous parlez de la Bretagne, retour du beau temps en Bretagne, sur la façade ouest ou encore en allant vers le golfe du Lyon, les Alpes et en remontant également vers la Lorraine et vers l'Alsace. Les températures températures ce matin, plutôt douce sous les nuages, maximale de 9 degrés pour l'île, 6 degrés à Paris, température négative sur les régions centrales actuellement et dans l'après-midi, eh bien les températures resteront contrastées. Ce sera plutôt doux entre la Normandie et le Nord avec 10 degrés en moyenne. Vous aurez 12 degrés à Toulouse, 4 degrés seulement entre Lyon et le puits en velay Il fait vraiment froid sur le Lyonnais et localement 17 degrés à Bastia. La suite du programme, des conditions météo plutôt calmes tout au long de la semaine. De toute façon, les conditions météo vont rester anticycloniques au moins jusqu'à Noël avec demain une belle journée en perspective. Retour du vent sur le nord et donc conséquence, on aura un petit peu plus de soleil samedi, belle journée avant le retour de la grisaille prévue à partir de dimanche. Côté température, ça reste assez doux mais ça va baisser hein, notamment à l'approche des fêtes de fin d'année. A priori, Noël ne se fera pas au balcon, il fera assez frais au nord comme au sud.
2: C News, il est 6h29, bienvenue à tous, merci d'être avec nous, toute l'équipe de La Matinale est là, évidemment, pour vous aider à bien démarrer cette journée de jeudi 16 décembre. On est avec chana Lousteau, on est avec Paul suji on est avec Eric Derit-Maten et Sandra Buisson du service police-justice de CNEWS News, évidemment. À la une ce matin, la grève des cheminots SNCF à partir d'aujourd'hui. Les franciliens vont avoir des difficultés pour aller travailler ce matin. On va retrouver 6 000 de lettres en direct de la de Melun. A tout de suite, Sybille. Emmanuel Macron évoque la vaccination obligatoire pour tous. L'hypothèse existe, dit le président de la République. C'est tout à fait possible, a-t-il ajouté hier soir sur TF1. La campagne de Cédric Jubilard, toujours en garde à vue ce matin. On sera avec Sandra Buisson donc du service police-justice de CNews dans un instant pour balayer notamment les enjeux de cette garde à vue. Toutes les informations à suivre. Donc avec Sandra, tout de suite Sandra. Et puis la sécurité sera renforcée autour des églises et des marchés de Noël à la demande du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. On verra ce qu'il est possible de faire avec les moyens actuels. La grève des cheminots, donc SNCF, elle démarre aujourd'hui. Les négociations ont échoué. On va regarder l'état du trafic euh, aujourd'hui. RER, donc, en Ile-de-France. RER A, trafic normal. Le B, euh, c'est un petit peu plus compliqué. Le C, 1 sur 3. Le D, on va y aller dans un instant, 1 sur 3 également. 1 sur 2 sur le E. Regardez pour le, le Transilien, vous regardez la ligne qui vous intéresse, évidemment. Il y en a euh, beaucoup de la ligne H à la ligne U. Il y a beaucoup de perturbations euh, ce matin. 6 000 de lettres en direct de la gare de Melun avec Mathilde Ibanez. C'est le RERD et ligne R du Transilien. Quel est l'état du, du trafic et que disent les, les voyageurs
0: bah écoutez Romain, les voyageurs ici, ils sont agacés, assez énervés. C'est très simple, en fait, ils arrivent ici et ils regardent tous les panneaux sur lesquels sont indiqués les prochains trains. Et il y en a beaucoup, c'est assez étonnant, qui ont découvert qu'il y avait une grève ce matin en voyant que leur train ne circulait tout simplement pas. Alors certains le prennent avec une certaine philosophie, mais d'autres sont beaucoup plus agacés. Je discutais notamment avec une voyageuse qui se rend à Paris pour travailler. Son train a été annulé. Le train suivant ne circule que 20 minutes plus tard Elle va donc arriver au, en retard au euh, travail. Ici il faut dire que donc il y a deux lignes qui passent, la ligne R et la ligne D, le RERD vous l'avez dit, ce sont parmi les lignes les plus impactées par ce mouvement de grève avec un train sur train sur trois en moyenne pardon. Et donc il faut euh, en général il y a un train toutes les 10 minutes ici et eh ben là c'est plutôt toutes les 20 voire 30 minutes. Autant vous dire qu'habituellement ici on dit qu'il faut se battre pour avoir un siège assis le matin, et eh bien là ce matin il faut se battre pour espérer entrer dans le train car les caisses sont quand même relativement bondées. Il y a des gilets rouges qui sont là ici pour essayer de guider les voyageurs parce qu'il y a aussi une partie de la ligne qui se fait en bus et non pas en train, la partie qui va vers le sud, vers Montreux. Voilà, ici c'est un petit peu compliqué, les voyageurs sont un peu agacés la SNCF avait préconisé de faire du télétravail et d'éviter de se déplacer aujourd'hui.
2: Merci beaucoup Sybille. On va regarder à présent les lignes TGV. Il va y avoir des perturbations à partir de demain. TGV sud-est, un train sur deux. Notez-le bien si vous devez partir en vacances. TGV atlantique, trafic quasi normal. Un sur deux sur le sud-est, c'est-à-dire vers les stations de ski. Que pensez-vous de ce mouvement de grève à la SNCF et pour les départs en vacances On vous a posé la question.
9: Croiser les droits pour passer à travers, après c'est vrai que c'est dommage de faire ça le week-end de départ en vacances, moi je trouve, pour tous les usagers et tous ceux qui rejoignent leur famille. Je
7: pense qu'il y a déjà eu tentative de négociation avant, tentative de se faire entendre. Et ben quand, on, on, quand personne ne vous entend, ben vous utilisez les, les moyens. Je compatis, mais en plus ça nous énerve.
10: C'est le moment euh, auquel ils font ça qui est euh, complètement inadmissible.
11: Il faut arrêter de, de faire les grèves, n'importe quoi, tout ça ça ne sert à rien, franchement. Ça embête les gens et voilà.
2: Les derniers chiffres de l'épidémie de Covid en France. Notez euh, au sujet de la grève à la SNCF, qu'on va en parler hein, dans le face-à-face, dans le -face. il y aura Olivier Dussopt qui est le ministre du budget, euh, avec euh, Guillaume Perrault, ça sera à partir de, de 7h. Euh, les derniers chiffres de l'épidémie en France. Plus de 65 000 nouveaux cas recensés ces dernières 24 heures. 65 713 exactement, Chana. Hein,
3: et oui, à l'hôpital, 2843 patients sont actuellement en réanimation. C'est 51 de plus en 24 heures et 151 décès ont été recensés.
2: Et un le Nouveau conseil de défense sanitaire aura lieu demain. D'éventuelles mesures complémentaires pourraient être prises pour lutter contre cette cinquième vague. Selon le ministre de la Santé, il s'agirait de la vague la plus importante jamais connue depuis le début de la pandémie. Hein.
3: Et oui, le nombre de patients en réanimation devrait dépasser les 3000 très rapidement et atteindre les 4000. Pendant les fêtes, les hôpitaux seront-ils en capacité d'accueillir et de traiter ces patients Éléments de réponse avec Jameta-Dangelo et Camille Barron.
4: Ce seuil n'avait pas été atteint depuis mai dernier. Pour la période des fêtes, le gouvernement prévoit plus de 4000 patients en réanimation contre 3000 aujourd'hui. L'afflux sera
14: difficile à encaisser. Pour l'instant, le plan blanc en Ile-de-France n'a pas, de mon point de vue, permis d'améliorer la situation du capacitaire en, en, en réanimation. J'espère que ça va pouvoir s'arranger dans les prochains jours. Et on, on subit effectivement une une montée de la tension et des sollicitations pour prendre de nouveaux malades. Malheureusement, euh, par exemple dans mon service, on est actuellement on a fermé trois lits supplémentaires par manque de personnel soignant.
4: Et la propagation fulgurante du variant Omicron pourrait aggraver la situation. Selon les autorités sanitaires européennes, la vaccination seule ne suffira pas à la contrer. Face à cela, le gouvernement s'apprête à annoncer de nouvelles mesures. Un conseil de défense se tient demain.
14: Avec les, les dispositions qui sont actuellement en vigueur en France, eh bien, on n'arrive pas à freiner et à ralentir la propagation euh, virale.
4: Les médecins appellent surtout à redoubler de vigilance pendant les fêtes, car limiter les contaminations, c'est aussi limiter l'affluence dans les hôpitaux. Écoutez bien, Emmanuel Macron fait un pas de plus vers la vaccination
2: obligatoire pour tous. Cette hypothèse existe et est tout à fait possible selon le chef de l'État. C'est ce qu'il a dit hier soir sur TF1. On va l'écouter.
5: Pas sanitaire et les règles de restriction, les gestes barrières. Et
6: sans obligation vaccinale, donc même pour les adultes à terme, si vous, on vous écoute. Vous bien. savez,
5: nous y sommes quasiment à l'obligation vaccinale. Quand vous avez plus de 90% de celles et ceux qui doivent se faire vacciner, qui se sont fait vacciner, on regardera avec pragmatisme dans les prochaines semaines. Il est vraisemblable que nous allons aller vers des rappels réguliers. Sur cette question de l'obligation. Oui. Est-ce qu'il n'y aurait pas une logique, ou en tout cas, est-ce que l'hypothèse est sur la table de dire on fait comme euh, le tétanos, la diphtérie, c'est dans les listes obligatoires C'est ce tout que l'hypothèse existe. Mais cette hypothèse existe, bien sûr. On en est quasiment là.
2: On en est quasiment là. Effectivement, avec le pass sanitaire, on est quasiment à une vaccination euh, obligatoire. On va en débattre également dans le face-à-face -à, -face à 7h et puis on sera à 7h50 avec euh, le professeur Mégarban. Paul Sujet, vous avez regardé le président de la République hier soir. Euh, il y a eu peu de choses sur la sécurité immigration, hein
7: Non, très très un sujet important Il est revenu sur des moments marquants et notamment mmh. sur le saccage de l'Arc de Triomphe, donc des moments qui l'ont marqué. Et c'était une façon d'évoquer le sujet sans donner l'impression de vouloir donner des gages sur son flanc droit. C'est-à-dire que le président Emmanuel Macron, hier soir est revenu aux fondamentaux de 2017 il est revenu sur la vision qu'il a de la France et euh, c'était pas le sujet qu'il avait particulièrement mis en avant lors de sa campagne de 2017, il veut revenir sur ce souffle initial sans donner l'impression que les sujets qui se sont installés tout au long de son quinquennat vont être déterminants euh, pour sa candidature à venir. Donc c'est à la fois un risque qu'il prend parce que cela signifie qu'il va abandonner notamment à ses ministres, à Gérald Darmanin, euh, finalement ce rôle-là et en même temps c'est une façon aussi de parler de nouveau vraiment à cette France qu'il avait élue et qui il n'est pas disons, la France la plus inquiète, c'est-à-dire celle qui a l'impression que le mode de vie, la civilisation française est menacée sur son propre sol. Il veut paraître dégagé des contingences du moment. C'est le choix qu'il fait pour l'instant.
2: Merci Paul. La compagne de Cédric Jubilard. Toujours en garde à vue ce matin, c'est un nouveau rebondissement dans l'affaire, dans l'enquête sur la disparition de Delphine Jubilard, évidemment, Chalaron.
3: Et oui, la nouvelle compagne de Cédric Jubilard a été placée en garde à vue pour complicité de recel de cadavres un an jour pour jour après la disparition de l'infirmière. Les co-détenus de Cédric Jubilard ont également été entendus par les enquêteurs.
2: Et on va y revenir en longueur dans un instant avec vous, Sandra Buisson. Restez bien branchés sur CNews. Impossible rebondissement aujourd'hui dans l'une des plus grandes affaires criminelles de la fin du XXe siècle. L'affaire Omar Haddad est du nom du jardinier marocain, condamné pour avoir tué Ghislaine Marshall en 1991 dans sa propriété de Mougin. On s'en souvient tous de cette phrase « Omar m'a tué » bien sûr. La commission d'instruction de la Cour de révision doit dire aujourd'hui à 14h si elle autorise ou pas un nouveau procès, un nouveau procès sur la base d'éléments apportés par l'avocate d'Omar Radad, Chana.
3: À savoir une expertise ADN qui tend à prouver l'existence d'empreintes génétiques sur la scène de crime qui n'appartiennent pas à Omar Radad et qui pourraient être celles du meurtrier. L'expert semble exclure un ADN de pollution, c'est-à-dire un ADN apporté à posteriori. Mario Bazac.
18: Cette nouvelle requête s'appuie sur les progrès de la science en matière d'ADN. Sur les deux portes où avaient été écrites les inscriptions accusant Omar Radad, un expert a relevé la présence de quatre empreintes génétiques correspondant à quatre hommes. L'une d'elles pourrait appartenir à l'auteur de l'inscription et donc au potentiel meurtrier de Ghislaine Marshall.
15: L'un des ADN s'est retrouvé mélangé au sang de la victime sur les écritures en lettres de sang. Dans ces conditions, on ne peut plus parler
6: d'ADN de pollution.
18: Condamné en 1994 à 18 ans de prison, Omar Haddad a bénéficié d'une grâce partielle de la part du président Jacques Chirac. Mais cette grâce ne vaut pas annulation de la condamnation et ne l'innocente pas.
15: Omar Haddad va mal. Il est dans l'espoir, bien évidemment. Il attend cette décision sereinement. Il va l'attendre sereinement. Mais bien évidemment, il est au plus mal. Parce qu'il veut enfin que ce cauchemar cesse. Et ce cauchemar cessera lorsque enfin son innocence sera
18: reconnue. Aujourd'hui, plusieurs scénarios sont possibles. La commission de l'instruction peut rejeter la demande de révision, ordonner un supplément d'information ou transmettre la requête à la cour de révision. C'est elle qui aura alors le dernier mot concernant un éventuel nouveau procès.
2: Voilà, réponse à 14h. Sécurité renforcée sur les lieux de culte, sur les marchés de Noël. À l'approche des, des fêtes de Noël, c'est la demande de Gérald Darmanin faite au préfet, Chana. Hein,
3: et le ministre de l'Intérieur leur a envoyé un télégramme dans lequel il appelle à la plus grande vigilance à l'approche des fêtes de fin d'année. Les risques de terrorisme et de braquage sont, sont importants.
2: L'enquête sur la disparition de Delphine Jubilard. On est avec vous, Sandra Buisson. Bonjour Sandra. Bonjour. Service police-justice de CNews, évidemment. Euh, la campagne de Cédric Jubilard est toujours en garde à vue ce matin. On vient de le voir dans le, dans le journal. Euh, elle est entendue depuis hier matin, 7 heures. Euh, quels sont les enjeux de cette garde à vue euh, Qu'est-ce qu'espèrent les enquêteurs
1: alors, cette guerre d'avus, ça ne veut pas dire qu'elle est suspectée d'avoir eu une implication matérielle dans la dissimulation du corps de Delphine Jubilard. En revanche, les enquêteurs essaient de savoir si elle a pu avoir des informations sur le lieu où aurait pu être dissimulé euh, le corps de la jeune femme euh, on sait qu'elle a débuté une relation amoureuse avec Cédric Jubilard à la euh, mi-avril euh, avant euh, qu'il soit euh, placé en détention euh, provisoire à la mi-juin donc ils essaient de savoir si euh, peut-être il a pu se trahir lors de certains euh, de leurs échanges notamment et lui confier certains éléments ils vont la pousser euh, dans euh, ses retranchements parce que notamment euh, après euh, euh, donc, euh, les faits, après son audition en juin dernier, elle s'était dit face aux médias, convaincue de l'innocence de son compagnon c'est ce que nous a confirmé son avocat hier, disant que c'était un homme merveilleux adorable, or en juin dernier elle a été entendue donc, sous le statut de témoin, au moment même où lui, Cédric Jubilard, était entendu en garde à vue et elle a tenu un autre discours aux enquêteurs c'est une info révélée par le Parisien, pendant cette audition elle le décrivait comme bipolaire, pervers narcissique. Elle disait qu'elle avait l'impression qu'il allait au battu pour se montrer plus que pour chercher euh, sa femme. Alors sa garde à vue, si elle est prolongée aujourd'hui, elle peut durer jusqu'à demain matin. Rien ne permet de dire si on va sur une libération sans charge retenue contre elle, comme ça a été le cas pour d'autres personnes qui avait été placé en garde à vue à d'autres moments dans cette enquête, ou si on va vers une mise en examen, une mise en examen que n'excluait pas son avocat hier.
2: Et Cédric Jubilard, on est d'accord, reste à ce jour le suspect numéro un pour les enquêteurs
1: effectivement, il est toujours mis en examen dans le cadre de cette euh, disparition. Il a toujours nié avoir quoi que ce soit à voir avec euh, les faits et la disparition de sa femme, mais il a évolué dans ses déclarations en garde à vue. Au début, euh, il disait qu'il ne savait pas que sa femme avait un amant. Finalement, il l'a reconnu. Que la séparation, ils étaient en instance de séparation, n'était pas conflictuelle. Finalement, il a reconnu euh, qu'elle l'était. Et puis, parmi les arguments des enquêteurs pour le soupçonner du meurtre, euh, il y a un faisceau d'éléments troublants. Et pour pour les juges, cela constitue des indices graves ou concordants. D'abord, il a menacé de mort sa femme devant euh, différents euh, témoins. Les enquêteurs sont aussi persuadés que le soir de la disparition, il y a une dispute violente euh, dans le couple. Ils se basent euh, là-dessus euh, sur euh, les déclarations de deux voisines qui ont entendu des cris euh, un peu après 23 heures. et puis euh, surtout sur les déclarations de l'enfant du couple, Louis, qui avait 6 ans à l'époque et qui, alors juste après les faits, ne parle pas de, de choses spéciales. En revanche, lors d'un deuxième euh, entretien avec les enquêteurs, plusieurs plus tard, il va dire qu'il a entendu, alors non pas des cris, mais que ses parents euh, euh, parlaient de se séparer euh, ce soir-là. Quand les gendarmes arrivent aussi cette nuit-là à 4h50, euh, Cédric Jubilard est en train de mettre une couette à laver. Il dit que c'est ce, son chien qui euh, s'est laissé aller euh, sur la couette. Cette couette, c'est celle dans laquelle dort euh, Delphine Jubilard sur le canapé. Ils sont aussi convaincus que la voiture de Delphine a été déplacée dans la nuit.
2: Et ce qui frappe dans cette affaire, c'est qu'on n'a toujours pas retrouvé euh, Delphine. On n'a toujours pas retrouvé Delphine Jubilard. Hein
1: oui, et c'est un des arguments euh, clés euh, des avocats de Cedric truc Jubilard euh, pour euh, dénoncer euh, une, euh, un, une enquête tout à fait à charge, mais sans éléments matériels probants, pointant euh, vers lui. Ils disent qu'il n'a pas de preuves matérielles directes et ils demandent depuis euh, plusieurs mois, la remise en liberté de Cédric Jubilard. Ils disent que le témoignage de Louis, euh, comme il a évolué dans le temps, est difficilement fiable. Ensuite, à six ans, on a du mal à se repérer dans le temps. Difficile de savoir oui. si c'était bien ce soir-là que la dispute a eu lieu. La couette, l'examen de l'eau de la machine à laver, euh, n'a rien donné, n'a rien révélé de probant. Et puis, ils disent que d'autres pistes n'ont pas été assez explorées.
2: Merci beaucoup Sandra Buisson, restez bien avec nous, euh, toutes vos informations, on va, on va y revenir euh, ce matin sur euh, cette euh, garde à vue qui se prolonge de la campagne de Cédric Jubilard. Le sport, tout de suite on va parler des, des handballeuses, beau parcours pour nos handballeuses. Le sport et on commence avec les filles de l'équipe de France de handball. Beau parcours. Hein
3: et oui, mission accomplie. Elles ont battu hier soir la Suède 31 à 26 en quart de finale des championnats du monde. Les handballeuses françaises ont réalisé une excellente seconde période pour enterrer les espoirs suédois. Elles affronteront vendredi le Danemark en demi-finale.
2: Et puis Jean-Michel Aulas, condamné hier à 10 matchs de suspension, dont 5 fermes. En clair, le patron de l'OL est interdit de bande-touche de vestiaire, d'arbitre et de toutes fonctions officielles pendant ces cinq matchs. Une décision qui fait suite aux incidents pendant le match OL-OM. 6h46, l'instant musique, réveil en musique comme tous les matins. Ce matin, on va écouter La Colère, le dernier titre de Gaëtan Roussel, le, le chanteur qui évoque cet état qu'on essaie tous de, de contenir. On essaie de ne pas être trop en colère. Faut pas le comédien Cad Merad est également dans le clip. Vous le voyez, Cad. Regardez. Elle devient
14: toujours la colère. Chaque jour depuis des millénaires Elle revient toujours la colère Chaque jour sur un bras de mer Elle revient toujours la colère Chaque nuit comme en plein cœur Je crois qu'elle vient de la douleur Chaque jour même les plus ordinaires Elle revient toujours la colère Chaque jour elle nous effleure
2: News 6h47, restez bien avec nous dans un instant la politique, Emmanuel Macron a fait un pas de plus vers la vaccination obligatoire contre le Covid il l'a dit hier soir sur TF1 on va y revenir sur cette interview avec vous Paul Sugi dans un instant et puis la grève à la SNCF ça sera demain dans les TGV mais dès aujourd'hui en Ile-de-France il y a des perturbations en Ile-de-France pour tous ceux qui s'apprêtent à prendre le train pour aller travailler, on est à vos côtés et on est en direct d'une gare francilienne à tout de suite, bon réveil à tous C News, 6h54. Bienvenue à tous. La politique avec vous, Paul Sugy. On va revenir évidemment sur l'interview du président de la République hier soir sur TF1. Vous l'avez regardé. Le chef de l'État est revenu longuement sur son quinquennat. Vous nous dites dans un exercice
7: d'humilité inédit. Oui, effectivement, le président de la République a changé légèrement de ton. Il a reconnu, euh, plus contre les lignes, de façon très explicite, qu'il avait commis des erreurs. Des erreurs essentiellement sur la forme, hein, plus que sur le fond. Euh, il explique que certaines de ses intuitions, qui avaient beau être justes, évidemment, euh, n'ont pas rencontré les Français au moment opportun, hein, par exemple, sur le passage aux 80 km heure. Il reconnaît qu'il n'avait pas vu venir l'ampleur de la contestation euh, des Gilets jaunes, ou que certaines de ses phrases, peut-être l'attitude un petit peu arrogante qui lui était reprochée, la façon de célébrer presque une liturgie du pouvoir, avait donné le sentiment aux Français parfois de les prendre de haut. Cela dit, c'est un exercice d'humilité en demi-teinte, puisque en réalité, c'est un exercice qui est resté très centré sur la personnalité euh, du chef de l'État. Il s'est montré euh, en revenant donc, sur les grandes étapes marquantes de son quinquennat, aux prises avec les Français. Euh, donc, finalement, entre les, les mea culpa se dessinait une question lancinante, peut-être subliminale, lancée à ses adversaires. Euh, au fond, il leur demandait « Qu'est-ce que vous auriez fait à ma place si vous aviez eu la réalité euh, que j'ai connue la ?» À gérer, qu'est-ce que vous auriez fait si vous aviez été président de la République
2: C'est vrai que sur les 80 km/h, Emmanuel, Emmanuel Macron dit c'est arrivé à un moment où nos compatriotes n'ont pas compris cette décision.
7: Voilà, il, il a été incompris, peut-être qu'il a manqué de pédagogie. Au fond, c'est toujours un petit peu la même chose qui revient. Mmh. Les intuitions, le souffle était juste, mais le timing l'était un peu moins. Bon, c'était le premier bilan de son quinquennat alors bah, pas vraiment un bilan non plus, parce qu'en fait, il a plutôt fait un récit de son quinquennat. Il a raconté une histoire, la sienne, celle que les Français ont vécue avec lui. Mmh. Il a mis d'ailleurs en récit, à la façon un peu, vous savez, des mémoires provisoires que euh, rédige à longueur de temps Bruno Le Maire euh, sur un bout de papier euh, pendant euh, pour, le, le soir après, son, après ses journées de ministre. Euh, il a fait un récit un peu scolaire, vous savez, avec ce schéma narratif que tous les enfants de primaire apprennent. Il y a un élément initial, une situation initiale. Ensuite, viennent des éléments perturbateurs. Ce sont les différentes crises qu'Emmanuel Macron a vécu et qu'il a mis en scène encore hier soir les gilets jaunes et évidemment la crise sanitaire qui aurait été déterminante dans son quinquennat et puis ensuite sont engendrés une série de péripéties dont l'élément de résolution c'est lui pour mmh. aboutir à un dénouement euh, qui bien sûr se fera non pas maintenant mais dans cinq ans c'est là toute l'astuce c'est donc si difficile de résumer le quinquennat Macron en tous les cas Emmanuel Macron a intérêt à ce que ce le soit il faut que le bilan de son quinquennat apparaisse comme une montagne insurmontable qu'aucun de ses adversaires politiques ne soit capable de résumer en quelques phrases lapidaires le bilan de son action d'ailleurs Valérie Pécresse on le voit euh, est un petit peu en difficulté pour mmh. se faire elle a demandé à Bruno Retailleau de lui faire une note euh, rebouratif pour pouvoir dire voilà quel est le bilan du chef de l'État et ce sur quoi on va pouvoir l'attaquer mais ce n'est pas évident euh, on voit bien que tant que ce bilan reste difficile voire impossible à établir Emmanuel Macron garde un avantage qui lui est fourni par son expérience de président de la République.
2: Paul Sujit merci Paul, soyez là à 8h15 Laurence Ferrari recevra Elisabeth Borne la ministre du Travail, Elisabeth Borne interrogée par Laurence, 8h15 dans la matinale le temps tout de suite avec Alexandra le temps avec vous Alexandra, grand soleil attendu en Savoie. Hein
6: oui, regardez ces images du côté d'Arèche-Beaufort dans le département de la Savoie avec d'excellentes conditions météo depuis le début de la semaine. On a eu des conditions exceptionnelles. La semaine dernière, on a eu beaucoup de neige. Et bien là, retourne un temps calme, sec et ensoleillé. Donc plus de neige en montagne mais surtout un temps brumeux ce matin sur les trois quarts du pays avec un temps très nuageux, hein, notamment en remontant vers les régions du Nord. Attention également au brouillard le long de la Garonne et un temps parfois assez brumeux aussi sur les bouches du Rhône ou encore sur le Gard dans l'après-midi. Retour d'éclaircie, regardez sur la façade ouest, sur la Bretagne, la Vendée, les Charentes ou encore en allant vers le golfe du Lyon. Toujours cette grisaille tenace sur le nord. Côté température, c'est contrasté, grande douceur sous les nuages. En moyenne 9 degrés à Lille contre en moyenne moins 3 degrés au Puy-en-Velay. Puis dans l'après-midi, même type de conditions avec du froid entre Lyon et Grenoble. 3 à 4 degrés en moyenne, vous aurez 10 degrés en Normandie. 13 degrés pour Perpignan et localement 17 degrés à Nice. La suite du programme, de bonnes conditions notamment pour les journées de vendredi et de sème bien avec le retour du vent qui va favoriser le retour du soleil sur le nord.
2: C News, il est 6h59, bienvenue à tous. Merci d'être avec nous en ce jeudi 16 décembre. Emmanuel Macron fait un pas de plus vers la vaccination obligatoire pour le président de la République. L'hypothèse existe, c'est tout à fait possible qu'on aille vers cette vaccination obligatoire. Il l'a dit hier soir sur TF1, vous allez l'entendre. Et on accueille ce matin le ministre des Comptes publics, Olivier Lussopt. Bonjour Monsieur Bonjour. le ministre, merci d'être avec nous ce matin sur C News. Et Guillaume Perrault, rédacteur en chef du Figaro Vox. Bonjour chef Guillaume, Bonjour. et euh, à tout de suite. Merci également d'être avec nous. Emmanuel Macron fait donc un pas de plus vers la vaccination obligatoire pour tous. Chana hein
3: Oui, cette hypothèse existe et elle est tout à fait possible selon le chef de l'État. Il était sur TF1 hier soir. Johan jametta D'Angelo.
4: Faut-il imposer la vaccination contre la Covid-19 à tous Interrogé sur le sujet hier soir, Emmanuel Macron n'a pas totalement refermé la
5: porte à cette hypothèse. Mais cette hypothèse existe, bien sûr. Nous y sommes quasiment à l'obligation vaccinale. Quand vous avez plus de 90% de celles et ceux qui doivent se faire vacciner, qui se sont fait vacciner, on regardera avec pragmatisme dans les prochaines semaines. 90%
4: des Français éligibles vaccinés et appelés par le Président à recevoir une dose de rappel dès que possible. Des rappels de vaccins qui pourraient se faire à intervalles réguliers. Au sujet des enfants, Emmanuel Macron demande aux parents de se montrer responsables tout en écartant la piste d'une obligation vaccinale. Je pense
5: que c'est souhaitable. Après, c'est le choix des parents.
6: Donc il n'y a pas d'obligation des... de vaccination à terme non,
5: nous n'avons pas aujourd'hui mis d'obligation. Et je pense qu'il faut informer les parents.
4: Emmanuel Macron dit également reconnaître la fatigue des Français et promet que le pass sanitaire ne sera pas en place indéfiniment. Ça a été
5: trois erreurs. Bon.
2: Voilà, et on va en parler dans un instant de la vaccination obligatoire, et puis on sera à 7h50 avec le professeur Mégarban. Dans l'actualité également, la grève des cheminots, elle démarre aujourd'hui, elle crée beaucoup de, de colère hein, chez les clients de la SNCF, les négociations entre euh, syndicats et direction ont échoué hier, la grève commence ce matin en Ile-de-France, hein, demain pour les TGV, on le verra dans un instant, ce matin en Ile-de-France, regardez euh, le trafic aujourd'hui, euh, notamment concernant les, les RER, Chana. Hein.
3: Alors pour le RER rien à signaler, mais c'est un peu plus compliqué sur les autres lignes, le RERB, C ou D. Regardez un train sur trois. On va regarder aussi pour les Transiliens. Vous allez voir les lignes qui vous concernent, pas mal de perturbations également. Et puis on va rejoindre Sybille Delette qui est en direct de la gare de Melun avec Mathilde Ibanez, cette gare qui dessert le RERB et la ligne R du Transilien largement touchée. Donc ce matin, quel est l'état du trafic et que disent les voyageurs, Sybille
0: alors écoutez, en fait les voyageurs qui arrivent ici se tournent tous vers ces deux panneaux qui sont juste ici à l'entrée de la gare, les panneaux qui indiquent les prochains trains qui vont partir. Vous le voyez, le prochain train pour Paris c'est un RER il part à 7h12. Alors il y a des trains hein, qui partent ce matin, toutes les. 15-20 minutes environ. Le problème, c'est surtout une fois arrivé à Paris, les interconnexions sont suspendues, donc le train, il est terminus, gare de Lyon, alors qu'habituellement, il continue son chemin vers le nord. Les gens que nous avons croisés ce matin sont globalement assez énervés par ce nouveau mouvement de grève, hein, qui les perturbe notamment quand ils doivent se rendre au travail. Mais ce qu'ils nous ont euh, tous confié, c'est que ils craignent surtout le retour ce soir, car en cas de grève, en fait, il y a des trains le matin, les forces sont concentrées le matin pour pouvoir assurer la circulation, mais le soir c'est en général beaucoup plus compliqué et certains ne savaient même pas comment est-ce qu'ils allaient pouvoir rentrer chez eux ce soir.
2: Merci beaucoup Sybille Delettre avec Mathilde Ibanez. Regardez les prévisions de trafic pour le TGV à partir de demain. Euh, de gros soucis sur euh, l'axe sud-est comme on dit. TGV atlantique sud-ouest, normalement le trafic sera quasi normal. Olivier Dussopt ministre délégué au Compte Public ministre du Budget et Guillaume Perrault rédacteur en chef de -Figaro, du Figaro Vox. Rebonjour à, à tous les deux. Euh, cette grève à la SNCF pour réclamer des augmentations de salaires et des primes Covid. Euh, monsieur le ministre Comment est-ce que vous jugez ce, ce mouvement de grève Est-ce qu'il est légitime selon je, vous
10: Je comprends la, la colère des voyageurs. On, on est dans une situation de fin d'épidémie, en tout cas nous le souhaitons, malgré l'incertitude. Les Français sont fatigués, ils souhaitent aussi profiter de leurs vacances. Et, et la grève intervient le, le premier week-end de vacances. Donc c'est compréhensible que les voyageurs soient, soient agacés par ce mouvement.
2: Alors que vous compreniez la colère des, des voyageurs, j'ai peu de difficultés à l'imaginer. Qu'est-ce que vous pensez de,
10: du mouvement de grève quand, quand on comprend la colère, c'est qu'on ne partage pas le mouvement de grève. Mmh. Simplement, je pense que c'est un mauvais moment et une
16: mauvaise raison. Guillaume. Cette grève est honteuse. Je ne trouve pas d'autres mots pour la qualifier. Vu l'état général du pays, vu la fatigue effectivement des Français, les attentes légitimes des usagers. Et puis surtout, il y a un art de se rendre odieux au pays. Et cet art, les syndicats de la SNCF le maîtrisent parfaitement. Puisque ça fait des décennies, des décennies que les Français sont pris en otage de cette façon au pire moment pour eux. C'était déjà le cas il y a plus de 30 ans, en 86-87, on avait déjà vécu ce genre de choses. Et si vous regardez le nombre de jours de grève que totalise la SNCF par rapport aux au, au nom, au nombre globaux à l'échelle du pays, c'est très impressionnant. Et pourquoi Parce qu'ils ne risquent rien. Mmh. Donc s'ils voulaient militer pour une privatisation radicale et brutale euh, des chemins de fer français... Ils ne s'y prendraient pas autrement. Ce sont les, les meilleurs propagandistes de, 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 de la privatisation de, 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 privatisation du, du de la SNCF. Euh, L'État reprend.
2: Complète. Monsieur le ministre, l'État
16: reprend à son compte 35 milliards
2: d'euros de dettes de la SNCF. Hein. C'est vous qui. C'est le cas, sur le, le cas, même, hein. effectivement. Ce qui veut dire, très concrètement, que si l'État n'était pas là, si les Français ne euh, payaient pas pour la dette de la SNCF, et notamment pour leurs conditions de travail et tout ça. Le, la SNCF aurait coulé depuis belle lurette.
10: – Tout à l'heure, vous, vous recevrez Elisabeth Borne. – c'est Laurence était, Ferrari, mais oui, dans la matinale. Ouais. – Est-ce qu'elle était ministre du Travail, euh, transport à, à mener la réforme de la SNCF, à la fois une réforme du statut, une réforme de l'organisation euh, du groupe, et ça s'est accompagné d'une reprise de dette pour permettre à la SNCF de, de faire face. – C'est un sacré cadeau. – Je ne sais pas si c'est un cadeau, mais en tout cas c'est un sacré accompagnement. Et l'année dernière, pendant la, la période de crise, Lorsque le trafic avait été arrêté, l'État a aussi répondu présent, puisqu'au-delà de la recapitalisation, nous avons accompagné la SNCF pour faire face à l'arrêt la, du trafic, au mmh. quasi-arrêt du trafic, et, et l'accompagner dans cette période de crise. Et, et effectivement, l'État euh, tient à bout de bras euh, à un groupe qui est euh, la SNCF aujourd'hui.
2: L'État tient à bout de bras ce groupe, donc euh, les syndicalistes de la SNCF, les grévistes sont indignes de la situation et de cette aide fournie vous,
10: par l'État et donc par l'argent des Français. Je n'utilise que rarement des, des mots aussi euh, si brutaux que ceux, ceux que vous venez d'utiliser, mais, mais je l'ai dit, c'est une mauvaise grève au mauvais moment. Et je comprends que les, les voyageurs soient exaspérés, ils ont envie de profiter de la période de Noël, ils ont envie de rentrer dans leur famille.
2: Mmh. Quelle image ça donne avec l'arrivée des, des trains italiens samedi la France, qui, les TGV ne marchent pas, bon, on va prendre les, les trains italiens. Hein.
10: C'est une raison de plus de considérer que c'est une mauvaise grève. Vous pourriez monter dans un train italien, vous Le train italien, notamment Train Italia, va circuler sur l'axe Paris-Lyon. Voilà. C'est celui que j'utilise pour rentrer chez moi. En Alors, est-ce que vous allez le tester Non, pas ce week-end. Et, et mais vous pourriez Pourquoi, pas, Pourquoi bon. pas Si ça correspond à mes horaires et, 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 et aux besoins, c'est un train.
2: — Ça va se terminer comme ça, euh, oui, alors, je, je je Les Français vont je... dire stop. On, a, on, ben, on, mais... on paye pour, euh, pour, pour la dette. On n'a pas de train quand on veut partir en vacances et qu'on
16: est crevé parce qu'on voilà, est fatigué, crevé. — Je salue la franchise du ministre parce que c'est quand même la première mmh. fois que je vois un membre du gouvernement nous dire nettement, avec beaucoup de civilité et de forme, mais enfin mmh. nous dire nettement qu'il est disposé à prendre un, un train qui ne soit pas français pour faire Paris-Lyon. Moi aussi moi aussi, de ah, plus en plus. quand je la vois vie en sur... 2021.
10: Pardonnez-moi, ah, hein, oui. mais jusqu'à oui. présent, il n'y en avait pas. Bien
16: sûr. C'est euh, peut-être mais... personne ne <rire> le disait. Pas seulement, monsieur le ministre, parce que, parce que l'ouverture, vous le savez mieux que moi, l'ouverture à la concurrence de la SNCF sur certaines lignes, c'est un, un très vieux dossier. Et il y avait une réticence de l'État, évidemment, d'apparaître. Il, il, euh, il y a un aller-retour. Enfin,
10: il, il y a une liaison euh, Paris-Lyon euh, ou Lyon-Paris. Toutes les meilleures heures de pointe, toutes les heures par la SNCF. Et à partir du 20 décembre ou du 19, euh, il y aura deux allers-retours Paris-Milan par jour. Donc euh, ça ne se compare pas en termes de volume. Mais, mais c'est un train qui va circuler entre Paris et Lyon et c'est une offre de service de plus, tout simplement.
16: Et effectivement, ça va se finir comme ça. Les, les lignes de la SNCF, dès que l'usager aura la possibilité de choisir, vont être abandonnées au profit de la concurrence. Après, de la fin de l'histoire, on la connaît.
2: Enfin, c'est ça, c'est que ça va soit une privatisation, soit ils se réveillent et ils arrêtent. Bah voilà, tout simplement. Et personne,
16: personne ne les. La seule ne... question, c'est ouais. Personne ne les pleurera et ils auront eux-mêmes creusé leur propre, leur propre tombe.
2: Emmanuel Macron hier soir sur TF1. Euh, déjà la vie d'un journaliste, c'était quoi cette émission, deux heures euh, avec le président de la République sur TF1, qui est une chaîne très grand public, euh, à une heure de grande écoute, c'est inédit quand même.
16: Hein c'était Emmanuel Macron qui commentait, auscultait, jugeait, défendait Emmanuel Macron. Donc je pense que le titre aurait dû être non pas « Où va la France ?», mais « Où va Emmanuel Macron ?». C'est très centré sur la personne d'Emmanuel Macron. Il fallait à tout prix qu'il se montre authentique qui fendent l'armure, qui fassent une confession, on était, on était dans le registre personnel. Il n'est pas le premier, hein. Sarkozy avait fait ça avant lui, Sarkozy avait dit « j'ai changé », lui il a dit « j'ai appris », mais c'est toujours cette logique mmh. où on se place sur un terrain où finalement on ne peut pas savoir si le président est sincère ou pas, puisque ce qu'on veut mesurer c'est l'authenticité de la personne. Et, il a dit, et dit il, la, la le... phrase qu'il
10: regrettait
2: le plus, c'est quand il a parlé des, des Français qui ne sont rien, ce qui va, avait... vrai parlait de... De brutalité, c'est assez violent. Mais bon, il a, il a dit qu'effectivement, il n'aurait pas dû le dire. Et, et accessoirement, le penser. Euh, Qu'est-ce que vous avez euh, pensé de cette euh, intervention quand du président de la République savez,
10: quand, quand, quand le président euh, ne parle pas, on lui demande de le faire. Quand il parle, certains lui reprochent. Euh, il il, il s'est livré à un exercice à la fois de, de réponse aux questions des journalistes, et surtout à, un exercice qui consiste à, à, à dire, à montrer, que tout ce quinquennat s'est caractérisé à la fois par des engagements qui ont été tenus, c'est aussi caractérisé par des crises, euh, on a eu la crise des, des, des gilets jaunes, une crise épidémique absolument inédite, c'est caractérisé par des progrès, mais, mais chaque progrès, chaque réussite appelle une amélioration. Et, et l'amélioration, elle concerne à la fois les politiques que l'on mène, mais aussi la façon dont on le fait, et, et c'est un, un, un jugement qui concerne chacun d'entre nous.
2: C'est vrai que ça a été un quinquennat de, de, de crise, effectivement, les gilets jaunes, et bon, ça, il peut y avoir une part de responsabilité politique... Euh, la crise sanitaire, ça c'est autre chose. Euh, pas de grande annonce sur la sécurité, euh, ni euh, sur
5: euh, l'immigration. On va écouter un, un extrait, tiens. Elle est là. Et elle est là parce que nous avons souvent fait appel à elle, cette population, pour travailler, pour faire des tâches que les Françaises et les Français ne voulaient plus faire. Elle a aidé à construire la croissance de notre pays, à, à avancer. C'est pour ça que quand j'entends des absurdités consistant à dire immigration zéro, il n'y a jamais eu d'immigration zéro. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. La question, c'est comment on se remet en situation de maîtriser ce phénomène. Et là, nous avons un problème. Il faut être lucide. Donc je ne crois pas au grand remplacement. Enfin, ce n'est pas une croix. Il n'est ne, il pas là. Ce qui est vrai, c'est que ces dernières décennies, nous n'avons pas bien intégré.
2: Nous n'avons pas bien intégré euh, les populations immigrées. Je ne crois pas au grand remplacement. Bon, Je ne sais pas si c'est une histoire de croyance. Euh, ces dernières décennies, nous n'avons pas bien intégré. Euh, c'est la faute de qui, alors C'est la faute donc, des Français qui n'ont pas bien intégré pourquoi est-ce euh, est qu'on a mal intégré ces dernières décennies alors qu'il eu euh, on avait bien intégré avant
10: Plus que, plus que de faute, c'est une responsabilité collective. Euh, on, on doit à la fois intégrer, mais on doit veiller à ce qu'aucune population ne se sente reléguée, à ce qu'aucun territoire ne se sente relégué. Sinon, euh, c'est euh, des phénomènes comme ceux qu'on a connus avec les Gilets jaunes. Vous, vous dites il euh, n'y a pas de grande annonce ni sur euh, l'immigration ni sur la sécurité. Euh, la grande annonce sur la sécurité, euh, pardon, mais elle, elle s'est matérialisée hier après-midi. L'Assemblée nationale a, a voté le budget pour 2022. J'ai eu l'honneur de le porter. Et ce budget contient à la fois la réponse et, et la mise en œuvre des engagements du président. Et sur la question de la sécurité, c'est le fait que le ministère de l'Intérieur va, en, en 2022, disposer d'un milliard 500 millions d'euros de plus. C'est la plus forte augmentation euh, jamais enregistrée pour euh, le budget du ministère, qui va atteindre plus de 20 milliards d'euros. Et dans le même temps, pour la deuxième année consécutive, le budget du ministère de la Justice, à la fois pour les moyens d'enquête, les moyens d'instruction et euh, les moyens pénitentiaires, augmente de plus de 8% pour la deuxième année consécutive. On n'a pas besoin de, de faire de grandes annonces dans une émission de télévision pour euh, à la fois faire des choses et faire des choses qui sont fortes. Euh, le, le c'est ça a, aussi la politique, c'est de le dire, c'est de l'assumer, c'est de dire
2: la sécurité, c'est important. Assumer,
10: mais, mais pardon, il n'a pas besoin de le répéter matin, midi et soir. Ce qui compte, c'est de faire. Et, et faire, c'est euh, créer 10 000 postes de policiers et de gendarmes, qu'on l'a fait sur, sur, à l'échelle de ce quinquennat, il faut, t as, t as, t as compris pour réparer. Ce qui avait été fait précédemment, c'est augmenter les moyens de la justice, c'est tenir les engagements qui sont pris et répondre aux besoins qui sont exprimés. Et ça, nous le faisons à la fois par les mots du président et par ses engagements, et par la mise en œuvre d'une politique, c'est le rôle du gouvernement. C'est aussi la responsabilité du Parlement qui nous accompagne pour mettre en œuvre ces engagements.
16: Guillaume il y, un, il y avait un choix général dans cette émission qui était de parler assez peu du cœur du régalien. C'est-à-dire que ce qui est ce, sécurité, immigration... Et puis toutes les interrogations relatives à l'islam, on en a parlé, mais de façon assez secondaire par rapport aux questions économiques, sociales et sanitaires. Et on sait bien qu'Emmanuel Macron est plus à l'aise sur les questions économiques, sociales et sanitaires mmh. que sur euh, la sécurité ou l'immigration. Ça, c'est ma première remarque. Et en ce qui concerne l'immigration... Il a rappelé, bon ça ce qui est un fait, qui est qu'en effet, et tous les présidents l'ont dit depuis Pompidou, il y a une immigration du travail. En tout cas, c'est l'argument qui est avancé depuis Pompidou pour la justifier à l'immigration de travail, justifiée par le fait que certains Français ne voudraient pas occuper des emplois peu considérés, difficiles, mal payés. Il y a des images d'archives où Pompidou dit à peu près la même chose en 1973 que ce que Macron dit aujourd'hui. Donc ça, c'est une constante. Toute sensibilité politique confondue, c'est un premier point. En ce qui concerne, euh, concerne l'absence d'immigration zéro, oui, mais c'est vrai que ça n'a jamais été mis en œuvre. Mais en revanche, c'est sur la table depuis, depuis très longtemps, puisque, il y a 30 ans à peu près, Charles Pasqua, ministre de l'Intérieur, ministre d'État sous le gouvernement Balladur, disait il faut une immigration zéro. Ils l'ont pas fait. et c'était dans les projets que lui-même défendait quand la droite est arrivée au pouvoir en 1993. Donc ce n'est pas une lubie qui tomberait du ciel. Ça fait des, plusieurs décennies que le sujet est sur la table.
2: Merci à tous les deux. Tiens, monsieur le ministre, puisque je vous tiens, une dernière petite question. Euh, euh, il y a des pans entiers de la société qui vivent grâce aux aides sociales aux aides sociales, avec une inflation à 2,8% cette année. Ça peut augmenter 7% aux états unis euh, Et des taux d'emprunt qui pourraient augmenter l'année prochaine. Euh, Est-ce que vous êtes inquiet Est-ce qu'on va pouvoir continuer à vivre à dire, comme avant, en nous endettant avec de l'argent magique, avec de l'argent gratuit
10: C'est un point de, évidemment d'attention et de vigilance. Nos, nos prévisions font que l'inflation, qui est plus forte depuis quelques mois, euh, serait plus forte pendant quelques mois encore, notamment au début de l'année 2022 mais pourrait retrouver un, un rythme plus normal euh, après le, le début de l'année 2022, après le premier semestre. C'est ce que disaient encore euh, les notes de l'INSEE qui ont été publiées avant-hier. Mmh. Nous, nous avons apporté des réponses à la fois par la revalorisation des revenus du travail, par la revalorisation de certains minima sociaux, par des aides exceptionnelles. Mais vous ne craignez pas une augmentation des taux
2: et que notre dette, nous, le, le fait d'emprunter de l'argent, nous coûte
10: beaucoup, beaucoup la, plus cher que ces dernières années La France comme État a emprunté euh, au cours de l'année 2021. Mmh. Nous avons euh, fini euh, notre programme de, de financement, puisque mmh. c'est comme ça qu'on qu l'appelle à des taux qui sont extrêmement avantageux, puisque à l'échelle de l'année, sur les obligations à 10 ans, qui sont notre, notre point de référence, mmh. nous sommes très proches de 0% sur 2020, de taux d'intérêt. Mais
2: sur l'année prochaine
10: C'est la, la démonstration, un, que les marchés nous font confiance, mmh. mais aussi la démonstration que nous devons être sérieux. Mais est-ce est que vous voyez
2: pour, euh, des, des, des nuages euh, arriver
10: C'est difficile de faire des prévisions en la matière, mais dans, la, dans, l, dans les hypothèses que nous prenons pour construire le budget, euh, nous avons retenu des hypothèses de taux positifs, et non pas de taux négatifs fois zéro, justement pour être prudents.
2: Merci beaucoup.
10: Merci, à vous. Merci
2: Olivier Dussopt d'être venu ce matin sur le plateau de la, de la matinale. Merci Guillaume Perrault. Tout de suite l'écho. On va revenir sur euh, la grève à la SNCF avec Eric de Reitmaten. Eric de Ritz-Matin avec nous avec cette grève qui aura lieu donc à partir de demain sur les grandes lignes, dès aujourd'hui sur les lignes en Ile-de-France. Eric, vous nous dites qu'il n'y a plus un sou dans les caisses de la SNCF
8: C'est clair, il n'y a plus un sou. D'ailleurs, c'est Jean-Pierre Farandou, le président qui le dit. Hein. Il est obligé d'emprunter de l'argent pour payer les salaires de décembre. Vous vous rendez compte Alors, les pertes, eh bien, je les rappelle, 3 milliards d'euros de pertes l'an dernier en 2020. La SNCF cette année devrait perdre 1,5 milliard à 2 milliards d'euros. Et quand les syndicats réclament 1 000 euros de prime, la prime Covid, et eh bien comme il y a 150 000 cheminots, vous faites le calcul, ça fait 150 millions d'euros euh, de plus. Alors, je voudrais être généreux, c'est ce que disait hier Jean-Pierre Farandou, il mmh. je voudrait bien donner de l'argent comme ça, magique, puisque c'est le mot à la mode, mais le problème c'est qu'il n'y a plus de sous. Alors, Olivier Dussopt peut-être le, pré le préciser tout à l'heure, mais vous avez 10 milliards de l'année prochaine qui vont être versés à la SNCF de la part de l'État, et donc c'est le contribuable, pour recapitaliser une nouvelle fois la SNCF. Rappelons que l'an dernier, ou en 2020 pour être très précis, mmh. c'était 25 milliards. Donc c'est vraiment un trou euh, sans fin.
2: L'État reprend à sa charge 35 milliards de dettes de la SNCF. Ben voilà, donc ouais, c'est ouais. les fameux les cadeaux, hein.
8: 25 plus 10, mmh. exactement. Jean-Pierre Farandou a dit aussi hier, 2022 sera l'année du client. C'est très gentil de le dire, bravo, sauf que c'est mal parti, puisque là le client se trouve complètement lésé. Moi je dirais une chose, c'est que l'État qui veut montrer son autorité devrait exercer ce pouvoir autoritaire, si on peut dire, en mettant un service 100% assuré au moment des fêtes de Noël, ce serait une sorte de réquisition. Voilà, 100% du service, quoi qu'il en coûte, et ça les Français seraient reconnaissants.
2: 7h18, les sports tout de suite avec une, euh, un beau parcours pour les handballeuses, vous allez voir. Les handballeuses de l'équipe de France qui ont battu hier soir la Suède 31 à 26 en finale du championnat du monde. Hein.
3: En quart de finale En finale, en finale.
2: mais bien sûr en quart de finale. Mais je lis par quoi, elles vont en demi. oui.
3: Exactement, et donc c'est une mission accomplie pour les Françaises en handball. Les handballeuses françaises ont réalisé une excellente seconde période pour enterrer les espoirs suédois. Elles affronteront donc vendredi le Danemark en demi-finale.
2: 7h19, on va prendre la, la voiture avec euh, Pierre Chasseret comme tous les matins. Bonjour Pierre. Bonjour Marc. Eh, Vous nous dites que plus personne ne respecte le code de la route dans le cœur des centres-villes, sauf les, les automobilistes. Sauf les automobilistes. On en parle dans, dans un instant. A tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros. Du lundi au vendredi, de 9h à 10h30. C'est News 7h26, Pierre Chasseret, délégué général de 40 millions d'automobilistes, on parle voiture. Pierre, euh, plus personne ne respecte le code de la route dans les centres-villes, sauf sauf les automobilistes aujourd'hui. Oui,
17: ouais, ouais. c'est un vrai coup de gueule. Alors je mmh. souris, mais je devrais pas parce que ce que j'ai pu voir sur les routes hier, c'est pas normal. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il fallait remettre un petit peu l'église au milieu du village. Mmh. Je vous propose de regarder quelques images hein, parce que je n'ai pas vu du tout de cyclistes véritablement... Respecter le code de la route. C'est n'importe quoi. J'ai vu des trottinettes à contresens. Regardez sur les images qui sont diffusées. Ici, on a un cycliste, pourtant un gilet jaune, visible. Hop, ça grille le feu et ça traverse le boulevard Haussmann tranquillement. C'est vrai qu'il y a très peu de boule voitures, boulevard Haussmann. Mmh. Quand on continue un petit peu, regardez, on est une minute plus tard. Hein. Regardez sur cette image. Ça se passe en haut à droite. Regardez la trottinette. Hop, elle va traverser, enjamber l'intégralité des voies de circulation et continuer à contresens. Bref, tout va bien. Je vais vous dire franchement quelque chose, quand on regarde ça, on se dit qu'on peut être en colère quand on est usagé de la route arrêté au feu rouge, parce que si un automobiliste faisait ça, ce serait 135 euros et ce serait mérité d'ailleurs. Alors, euh, dites-nous, vous avez d'autres exemples ben, si on regarde, tiens, on pourrait se dire que sur les trottoirs tout va bien, regardez un petit peu. J'étais euh, en train de me promener, mmh. je passe sur le trottoir, trottinette sur le trottoir, c'est bon. Aucun problème. Finalement, en fait, on a cette sensation systématique qu'il euh, qu y a une impunité totale lorsque vous n'êtes pas automobiliste. Bah, c est c est, vrai. Oui, mais c'est ce ah, sentiment d'impunité. Pourtant, ils sont équipés. Regardez les gilets rétro-réfléchissants, les lumières dans le dos, des casques. Regardez les images. De leur côté, tout va bien. Alors là, on est à deux sur une trottinette. J'ai envie de dire, on est au top là, tout va bien, question sécurité, on ne peut pas faire mieux. Si on regarde les croisements et les passages de feu, moi ce qui me choque c'est ça, ils sont tous équipés, même avec des casques, mmh. et pourtant ils ne respectent pas Romain. C'est ça le problème. Alors je vous ai trouvé le champion, regardez un petit peu, celui-là euh, il est extraordinaire, je vois un cycliste avec son téléphone portable, il est arrêté, mais euh, il a déjà grillé le feu, tranquille, hein, tout va bien, et puis au final on voit quoi il va lancer sa route. Je vais le récupérer dans la lunette arrière du chauffeur de taxi par la suite. L'image va arriver. Et vous allez voir que derrière, je m'aperçois, Eh bien, qu'est-ce qu'il a regardé Regarde bien derrière. Eh bien, il a un siège bébé, tout simplement. Alors plus tard, on va le récupérer lunette arrière. Eh bien, alors, On n'arrive pas à voir sur l'image si le bébé est dedans. Je vous dis franchement, j'ai un doute. Je pense qu'il est dedans. Je ne suis pas sûr, mais j'espère. Et bien, ce qu'il avait fait là, en fait eh bien, En fait, il est au téléphone portable. Ah Sur son, sur son vélo. Siège bébé à l'arrière — Tranquille. — 135 euros, 3 points. Mais au-delà de ça, oui. une vraie mise en danger. Ce qui me gêne, c'est qu'il y a une impunité. À quand une véritable campagne de répression forte sur tous ceux qui ne sont pas à 4 euros. Mmh. Parce qu'on diabolise les automobilistes. Mais au final, quand on est sur la route en ville, on s'aperçoit que plus personne ne respecte le code sauf les automobilistes. Ben, — Je vais vous dire, il hein, n'y
2: euh, a pas de volonté politique. Est-ce que les, les cyclistes, euh, on vote sous vote pour certains. Les automobilistes, on pense qu'ils votent plutôt à droite. Les cyclistes, qui votent plutôt à gauche. Euh, et qu'il n'y a pas une volonté politique. Et, et Paul Suji me dit non. Paul... Non,
7: c'est pas vrai. Je trouve que pour le coup, ça, c'est pas vrai. Il y a pour le coup un vrai effort qui a été fait de prévention avec des choses même assez agaçantes. Ils en sont venus à pénaliser, par exemple, tous les cyclistes qui avaient une oreillette pour écouter la radio le matin, Romain Desarbes qui fait la présentation sur ce jeu. Bah Je suis désolé, <rire> mais pour le coup, si je pense qu'il y a des comportements qui si sont
2: La matinale de CNews, ça va. <rire> Ça
7: va. Ça c'est Romain qui contrôle. Non, je, je crois
2: qu'il y a de plus tout en plus de policiers soir. en tous les cas ouais. dans
7: les rues de Paris pour contrôler parce qu'il y a un vrai problème effectivement d'impunité totale sur les trottinettes etc. Et je crois que pour le coup il y a des efforts qui ont été faits dans ce sens. En tout cas,
2: les automobilistes respectent le code de la route et les vélos ne respectent ne le respectent pas. Hein. De fait,
8: pas un feu rouge. Allez, euh, 7h30. Le temps tout de suite avec Alexandra Blanc.
2: Alexandra, vous nous emmenez à Ajaccio.
6: Oui, où le soleil sera bel et bien au rendez-vous en moyenne 15 à 17 degrés. Aujourd'hui en Corse. c'est des conditions météo très agréables, presque printanières, un petit peu à l'image d'hier. Alors ce matin, comme les jours précédents, on a du brouillard le matin, brouillard localement givrant le long de la Garonne, un temps très brumeux, très nuageux en allant vers le Val-de-Saône ou encore les régions du Nord. Plein soleil dans le sud et dans l'après-midi, eh bien, même type de conditions avec néanmoins une amélioration par la Bretagne avec le retour d'un petit peu de vent. Cela a tendance à dégager le ciel Donc quelques petits trouée entre la Vendée et les Charentes, un temps très nuageux sur le nord. Côté température contrastée, en moyenne 8 à 9 degrés pour la région lilloise, contre moins 3 degrés actuellement au Puy-en-Velay ou encore moins 2, moins 3 degrés pour le Vaucluse. Et dans l'après-midi, eh les températures resteront trop froides pour le Lyonnais. Seulement 4 petits degrés à Lyon, 5 degrés à Grenoble, contre 10 degrés en Normandie et 17 degrés en Corse.
2: C News, 7h32, merci d'être avec nous, on est le jeudi 16 décembre, restez bien avec nous dans, la prochaine heure, dans les prochaines heures et dans la prochaine demi-heure. La vaccination obligatoire, on semble s'y diriger, c'est en tout cas ce qu'a dit le président de la République, on sera avec le professeur Mégarban avec nous à 7h50, chef du service réanimation à l'hôpital Lariboisière à Paris. La politique avec vous Jérôme Beglé. bonjour Jérôme, vous avez évidemment regardé le président de la République hier soir, vous allez nous dire ce que vous en avez pensé. Et puis la série Dexter New Blood revient ce soir sur... Canal+, on va en parler avec Olivier Benkemoun. La grève des cheminots SNCF, elle démarre aujourd'hui euh, en Ile-de-France. Demain pour les TGV, aujourd'hui en Ile-de-France. On regarde le trafic euh, actuellement. Euh, RER A, trafic normal. RER B, euh, il y a des difficultés. RER C, euh, Chana, c'est compliqué ce matin.
3: Hein. Et oui, et côté transilien, pareil, vous avez beaucoup de perturbations. Toutes les lignes vont s'afficher dans un instant. Vous pouvez faire un point pour la ligne H, par exemple, de train sur trois. Aujourd'hui, et puis pour les TGV, des perturbations sont prévues à partir de demain, jour de départ en vacances. TGV Sud-Est, un train sur deux et TGV Atlantique, trafic quasi normal. Et on va rejoindre Sybille Delerte, vous êtes en direct de la gare de Melun avec Mathilde Ibanez. Cette gare dessert le RERD et la ligne R du Transilien largement touchée ce matin. Alors Sybille, quel est l'état du trafic et que disent les voyageurs ce matin
0: alors Les voyageurs qui arrivent ici font tous le même geste, ils se tournent vers ces panneaux qui sont juste derrière nous et qui indiquent les trains qui circulent aujourd'hui. Vous pouvez le voir, le prochain train qui part direction Paris, il part à 7h42. Ici, les trains partent tous les quarts d'heure environ, donc euh, les, les trains, les voyageurs peuvent partir euh, jusqu'à Paris. Le seul problème, c'est qu'il y a des interconnexions qui sont suspendues une fois arrivés à Paris, donc tous les trains ici sont terminus, gare de Lyon. Les trains qui vont euh, dans le sud direction Montreux, eux, ne circulent pas et ils sont remplacés par des bus. Il y a ici euh, des gilets rouges de la SNCF qui sont là pour guider euh, les voyageurs, des voyageurs qui sont quand même très agacés par euh, ce mouvement euh, de grève. Je vous propose de les écouter.
13: Je peux les comprendre, mais à force, c'est tout le temps, tout le temps. Donc, voilà quoi.
0: Le matin, quoi Ça va toujours. Le soir, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, on verra ce soir.
16: On a regardé
10: les horaires et en fait, tous les trains du matin, ils passent. Il n'y a que son journée qui ne passe pas, donc ça va.
7: Ça commence à
2: Merci beaucoup
7: Sybille Delettre, en
2: direct de la gare de Melun. Merci à vous. On va continuer à en parler, évidemment, de cette grève à la SNCF. Regardons ensemble... Le tableau de bord de l'épidémie de, de Covid, Chana.
3: Plus de 65 000 nouveaux cas ont été recensés ces dernières 24 heures. 65 713 exactement. À l'hôpital, 2843 patients sont actuellement en réanimation. C'est 51 de plus en 24 heures. Et 151 décès ont été recensés.
2: Voilà, Emmanuel Macron a fait un pas de plus vers la vaccination. Obligatoire pour tous, on va l'entendre. Cette hypothèse existe, c'est tout à fait possible. C'est ce qu'il a dit hier soir sur
5: TF1. Écoutez sanitaire et les règles de restriction, les gestes barrières. Et
6: sans obligation vaccinale, donc même pour les adultes à terme, si nous, on vous écoute Vous bien. savez,
5: nous y sommes quasiment à l'obligation vaccinale. Quand vous avez plus de 90% de celles et ceux qui doivent se faire vacciner, qui se sont fait vacciner, on regardera avec pragmatisme dans les prochaines semaines, il est vraisemblable que nous allons aller vers des rappels réguliers. Sur cette question de l'obligation, oui. est-ce qu'il n'y aurait pas une logique, ou en tout cas, est-ce que l'hypothèse est sur la table de dire on fait comme le tétanos, la diphtérie c'est dans les listes obligatoires. Est-ce est que l'hypothèse existe Mais cette hypothèse existe,
2: bien sûr. On en est quasiment là. On en est quasiment là, à la vaccination obligatoire. Euh, soyez là à 7h50. Hein. On sera avec le professeur Megarban. On est avec le professeur Begley. Bonjour, Jérôme Béglé. <rire> Jérôme Béglé, directeur adjoint de la rédaction du Point, évidemment. Vous avez regardé le président de la République euh,
19: hier soir. Qu'est-ce qu'il faut retenir de l'émission Dites-nous. Bon, alors, c'était un entretien sur mesure dans lequel Emmanuel Macron a pu euh, briller, montrer qu'il était agile sur tous les sujets, montrer qu'il maîtrisait les dossiers et parler quasiment sans note. Il a été, à minima, relancé par les journalistes. Bon, il a, fait, il a déployé tout son charme, tout le charme dont il est capable et on sait qu'il était important. Alors, il a et ce qui sait quelques mea culpa. J'en ai noté un. J'ai été blessé. J'ai blessé ces gens. J'ai blessé des gens. Il reconnaît des maladresses, des maladresses d'expression. Or, c'était quand même un des euh, défauts que l'on reconnaissait à la Macronie de ne jamais s'excuser. Là, il fait un petit peu amende honorable. Il reconnaît des naïvetés. Alors, je note trois points vacciner, vacciner, vacciner. Il l'a dit comme ça. Pas d'inflexion de la politique vaccinale. Vous venez de le dire. La vaccination obligatoire, en tout cas pour les adultes, est tout à fait possible. Elle ne le sera pas pour les enfants, mais elle est chaudement recommandée. Euh, sur l'affaire Benalla sa petite phrase. On a parlé d'une affaire d'État, c'est plus une affaire d'été. Au moment où un je dirais un surjon, si je puis dire, mmh. de l'affaire Benalla est en train d'arriver devant les tribunaux. Fallait oser, il l'a fait. D'ailleurs, c'est ce goût de l'audace qui m'a frappé. Euh, il n'est euh, pour une société qui va de l'avant. Euh, il euh, il n'est pas pour un statu quo, Emmanuel Macron. Et on voit qu'en cela, il a gardé, si j'ose dire, les traits de caractère de l'élection de 2017. Euh, le, en même temps, euh, c'est aussi une réforme, un réformisme. Mmh. Et ce réformisme, il l'a gardé profondément au fond de lui.
2: Emmanuel Macron, candidat pour 2022,
19: candidat à sa réélection, ça fait pas de doute ça. Hein. Écoutez, il n'a pas prononcé la fameuse phrase « je suis candidat à ». Enfin, oui. la piste de décollage me semble assez clairement euh, Dessiné. dégagée, oui. dessinée. Euh, un président, certains de, se représenter, est -ce serait venu, euh, certains de ne pas se représenter, est-ce qu'il serait venu à la télévision hier pour faire le bilan de son action Je ne crois pas. Alors là aussi, on va prendre quelques petites phrases. « Je projette le pays à 10 ans ». C'est quand même un aveu, pour ne pas dire plus. Euh, je n'ai jamais pensé qu'en cinq ans, on pouvait tout faire. On y est. Euh, il a aussi annoncé deux, trois réformes. Par exemple, la plus importante, celle des régimes spéciaux. On sait que ça a été un peu le, le, le canard boiteux de ce quinquennat. Il y avait un projet qui était sur la table, puis il a été remballé, puis est venue la crise des Gilets jaunes, puis est venue euh, la crise euh, sanitaire. Là, il dit en gros, on, les, on va passer de 42 régimes spéciaux à trois pour les retraites, j'entends. Un pour les salariés du privé, un pour la fonction publique et un pour les indépendants. On sent bien qu'il ne va pas le faire en trois mois. C'est quelque chose qui prendra en tout cas les premiers mois, les hey. premières années du prochain quinquennat. C'est clair, les choses me semblent à peu près décidées. Alors j'ai un petit indice supplémentaire. Est-ce que c'est une gaffe de la part d'une plateforme américaine Est-ce que c'est quelque chose qui a été laissé comme un, petit blanc par le, comme un caillou blanc par le petit pousset On annonce pour le 17 février, le jeudi 17 février, un livre d'édition de l'Aube intitulé « Ma France » signé d'un certain... Emmanuel Macron. À moins qu'il soit deux dans le pays à avoir des préoccupations comme celle-ci. Ce serait même un livre de 160 pages qui serait vendu 12 euros. 17 février, mi-février, on annonce la candidature officielle du président pour entre la fin janvier et la mi-février. Ça colle. Allez, à mon avis... Hey. Je mets un petit billet sur la table. Il sera candidat. Il sera candidat. Oui, vous ne
2: prenez pas euh, ouais, je... de, beaucoup de risques. Après, après, on ne sait pas. Il y a plein de choses. Il y a des candidats non. qui ne se sont pas représentés ou qui ne se sont pas présentés tout court parce que euh, leur femme ne voulait pas qu'ils soient euh, candidats. Il y, y a plein de choses à prendre en compte. A priori, effectivement, ça semble plutôt, euh, plutôt clair. Mais il a dit que sa réflexion n'était pas totalement terminée. Voilà. Bon. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jérôme. Éric de Rit Maten, on va parler argent avec vous. Les Français épargne, Le bad lane continue de gonfler, de gonfler, de gonfler. Ouais. C'est tout de suite. — Éric de matin, c'est jamais bon signe hein, quand on épargne. Et quand on épargne un peu trop, ça veut dire qu'on a peur.
8: — Exact. Alors les Français feraient mieux de consommer. Hein, je vous le dis tout de suite. Et c'est ce qui se dit d'ailleurs à Bercy. Parce que l'argent euh, continue de s'accumuler sur les comptes en banque. Ça paraît paradoxal au moment où les gens ont du mal parce qu'à boucler les fins de mois. Mais c'est la réalité. Depuis le début de la crise... Si on fait l'addition, 200 milliards d'euros au total ont été mis de côté. C'est le chiffre qui arrivera fin décembre selon la Banque de France. Alors ce qui est important, c'est pas forcément chiffre, c'est la surépargne. Rien qu'au mois de, de au troisième trimestre, ce sont 6 milliards de plus qui ont été encore mis de côté. Et quand on regarde les chiffres... C'est très facile, on va tout comprendre, cette surépargne, c'est-à-dire ce qu'on met en plus de côté, ce qu'on met en temps normal, parce que tout le monde épargne toujours, eh bien on en est à 169 milliards d'euros en plus de la normale. Ça, c'était en octobre 2021. Si on regarde ce que c'était en mars 2020, au moment où la crise Covid démarrait, il y avait 20 milliards d'épargne en plus, si vous voulez, que la normale. Voilà les chiffres, la réalité des chiffres. Taux d'épargne, 21%, c'est un record, toute catégorie. D'après le ministère des Comptes publics, on devrait redescendre à 16% l'année prochaine. Mais il y a quand même un phénomène, c'est cette surépargne qui enrichit les banques. C'est vrai que les banques regardent ce pactole avec envie parce que cet argent, il dort. Et il pourrait être placé et rapporté en attendant, bien, c'est les banques qui gèrent tout ça.
2: Oui, c'est ça. C'est-à-dire que si cet argent est dépensé, ça va faire repartir encore plus l'économie.
8: Complètement, complètement. Là, vous avez raison. Alors, c'est une question de confiance, tout simplement. Mais les Français étaient partis pour faire la fête, ils voulaient partir en vacances, c'était plutôt bien orienté, puisque la, la crise se terminait. Et puis voilà que, de nouveau, restrictions, contraintes, difficultés, euh, foutez la paix aux Français. Vous vous souvenez de ce que disait euh, Georges Pompidou ben, ben oui, quoi, oui. Enfin, On, a, on a, était quand même très 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 très, très jeune. Direct, mais <rire> mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ils <rire> sont, sont servis. Les contraintes, la peur, les doutes sur le futur, la SNCF qui se met en grève, pas vraiment envie de consommer. Alors, un chiffre intéressant, c'est l'OFCE, qui est l'Office français des conjonctures économiques. Si l'argent, la surépargne dont je vous parlais, si seulement un cinquième de cette somme était utilisée, la, 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 la croissance l'an prochain, en 2022, passerait à 6%. Là, actuellement, on a prévu 4%, dit-on, à l'INSEE. 6% de croissance. On va faire 6-7 en 2021. La France, à la limite, serait sauvée indépendamment des problèmes de dette, de, de déficit, etc. Mais je vais terminer par un point. Emmanuel Macron a eu raison la semaine dernière de dire que vraiment, la cinquième vague met... Un coup au moral des Français. Parce que ça, c'est vraiment la réalité. Avec cette crise, il disait la semaine dernière, il y a un côté vraiment jour sans fin. Et le jour sans fin, c'est vrai que c'est très mauvais pour la confiance, c'est très mauvais pour la consommation. L'attentisme, il n'y a rien de pire. Pour motiver un pays et pour consommer, il faudrait vraiment que la confiance et la joie reviennent. Pour l'instant, c'est vrai que la cigale n'a pas encore vraiment envie de chanter.
3: Dexter.
2: Trembler », 7h43, « Dexter », on va parler de « Dexter ». C'est l'une des séries qui euh, fait le plus peur, qui est la plus, je trouve, traumatisante. Elle revient sur Canal+. On va parler avec Olivier Benkemoun. Ne me regardez pas comme ça, vous m'inquiétez, Olivier. Il y aura du sang. Il y aura du sang. Dexter est de retour, le célèbre tueur en série De retour à la télévision euh, à partir de ce soir
13: sur Canal hein. Ouais, Peut-être que vous ne vous souvenez pas directement De ce qu'a dit Georges Pompidou Mais peut-être qu'il y a 8 ans, vous vous souvenez euh, ah La non, fin de la, vrai la, vrai. la saison 8 de Dexter Les gens hurlaient contre leur télé Ils étaient en colère Fin totalement ratée Après 96 épisodes ils étaient, euh, ils étaient fâchés. Fait assez unique, donc les auteurs de la série et les producteurs se sont dit on va refaire, on va refaire. Alors ils ont pris le temps, 8 ans, pour faire ressurgir leur personnage qu'ils n'avaient fort heureusement pas tout à fait euh, tué. Là on regarde quelques images.
10: T'es plus le même homme. Presque 10 ans sans tuer quelqu'un. Je suis peut-être un monstre, mais je suis un monstre qui évolue.
13: Oh, mmh. Ah voilà un peu de sang. Donc à partir de ce soir, Canal Plus. Il y a plus, plus que du sang. Ah, ouais.
2: C'est oui c'est vicieux c'est violent hein. enfin, Ah c'est très violent. Un tueur en série. C'est un, a... un,
13: un, un policier. Ouais. Le jour. S'en prend. Qui est un, qui est un personnage. Qui est, qui... Quelque chose de très sombre et très noir à l'intérieur qui le transforme et ça devient... Il un justicier la nuit quoi. Voilà, il a un justifié sanglant. Voilà, donc il vrai. revient sur la raison de ce retour, la star de la série qui s'appelle Michael C. a accordé un entretien exclusif à Los Angeles, à Didier Alouche, écoutez. Je suis revenu parce que la fin de la
4: série était ouverte. Elle avait déçu le public et ses créateurs aussi. Nous étions tous au bout du rouleau, sur la réserve. Comme si on n'avait pas rendu justice au personnage. Je reviens maintenant parce qu'il s'est écoulé assez de temps
13: pour nous offrir l'opportunité de raconter une histoire qui vaut le coup. Donc, si vous le pensiez ranger des couteaux pas du tout. Dexter revient. Dexter que vous verrez que ce des couteaux, soir. Tout ce qui coupe, ouais. tout ce qui est tranchant. Un Dexter que vous verrez ce soir à l'isolement, dans une maison loin de tout, mais aussi amoureux, intégré dans une petite communauté, une petite ville enneigée. Qui, là, Il a, semble-t-il, neutralisé ce qu'il nomme son passager noir. Enfin, c'est pas tout à fait euh, le, pas tout à fait le cas. Quoi. On écoute encore euh, le, le Dexter. Ouais. Michael Siotto.
4: Au début de la série, il vit sa vie, prend soin de lui, fait ce qu'exige la vie en isolation, loin de tout. Tous ces rituels font l'effet d'antidotes ou de méthadone pour son addiction. Du coup, il est déterminé à garder le tueur en sommeil. Mais maintenant qu'on a redémarré les caméras, le tueur a de
13: grandes chances de se réveiller. Eh, oui. le, le problème, c'est les caméras le, Le problème, c'est <rire> les caméras. En tout cas, Dexter, c'est ce soir. Michael, c'est l'entretien exclusif à, à retrouver avec Didier Alouche dans l'Hebdo Hollywood. L'Hebdo Hollywood, c'est sur euh, Canal Plus. Et puis euh, Canal Plus fait un petit cadeau sur MyCanal, l'intégralité. des saisons 1 à 8. Vous pouvez tout revoir. Voilà, en De 1 à 8. Et, et la et fin, et et euh, et New qui Blood bon, qui commence aujourd'hui. Et New Blood qui démarre, qui démarre aujourd'hui. Merci beaucoup, Olivier.
2: C'est News, 7h47. Merci d'être avec nous dans un instant. On va parler de la vaccination obligatoire pour tous contre le Covid. Le président de la République a fait un pas de plus vers cette vaccination obligatoire. Est-ce que c'est possible Est-ce que c'est souhaitable On va en parler avec le professeur Megarban, qui est en direct avec nous, qui est déjà connecté. A tout de suite, professeur. Rendez-vous avec Sonia Mabrouk dans Midi News, du lundi au vendredi, de midi à 14h news. il est 7h53. Merci d'être avec nous. On est en direct avec le professeur Bruno Megarban, chef du service réanimation à l'hôpital Lariboisière à Paris. Bonjour professeur. Bonjour. Merci d'être avec nous. On le voyait inscrit à l'écran. 4000 malades en réanimation pour les fêtes. C'est la prévision euh, faite par euh, les services de santé et notamment le ministre de la Santé Olivier Véran. Euh, dans quel état est votre service de, de réanimation déjà
11: Écoutez, nous avons toujours des patients qui entrent euh, un par jour pour une forme grave de la Covid-19. Nous avons actuellement 11 patients sur les 18 lits. Euh, donc, on va dire, nous ne sommes pas sous une pression extrêmement importante, mais malgré tout, on voit le goutte-à-goutte -goutte faire monter le niveau euh, de patients hospitalisés. Et de fait, évidemment, si on se dirigeait vers les 4000 patients euh, dans les services euh, de soins critiques en France on devrait très probablement déprogrammer un certain nombre d'activités euh, chirurgicales ou médicales euh, non urgentes.
2: Alors, on entend beaucoup de chefs de service de réa, comme on dit, euh, qui se plaignent d'avoir à soigner euh, des patients non vaccinés, petit 1, et des patients non vaccinés qui présentent un faux passe sanitaire. Est-ce que, est que vous en avez, vous
11: Alors, euh, on va dire, euh, je n'en ai pas eu euh, directement. Euh, mais effectivement, on a eu deux patients qui ont prétendu avoir été vaccinés. Alors, on n'a pas contrôlé leur passe sanitaire, euh, mais euh, il s'est révélé qu'ils n'avaient pas d'anticorps et très probablement, ils n'avaient pas été vaccinés. Mmh. Euh, voilà, donc c'est effectivement une réalité, en tout cas pour le moment, en réanimation. Et euh, les chiffres de l'assistance publique hôpitaux de Paris montrent que plus de 75 des patients admis en réanimation ne sont pas du tout vaccinés. D'ailleurs... Euh, à chaque fois qu'un patient entre dans le service, on vérifie immédiatement son statut immunitaire et on peut tout à fait déduire si oui ou non il est vacciné.
14: Ouais.
2: Emmanuel Macron, hier soir euh, sur TF1, a expliqué que l'hypothèse de la vaccination obligatoire était sur la table. En clair, on se dirige vers une vaccination obligatoire pour tous contre la Covid. Vous y êtes favorable, vous
11: Écoutez, sur le principe, oui, bien sûr, je suis favorable à la vaccination. Euh, maintenant euh, il faudrait voir par quels moyens on va la rendre obligatoire en fait avec le pass sanitaire on est déjà dans une situation de contrainte relativement forte mais on se rend compte qu'il y a une euh, partie de la population qui n'est toujours pas vaccinée notamment parmi les personnes âgées de plus de 80 ans on estime que euh, on va dire à peu près 15% de cette tranche d'âge n'est toujours pas vaccinée alors que dans d'autres pays euh, notamment en espagne à malte au portugal et eh bien 100% de cette classe d'âge et vaccinés, de fait, on voit augmenter le nombre de décès. En fait, ce sont des patients qui souvent ne viennent pas en réanimation, qui malheureusement décèdent et renforcent les chiffres. Aujourd'hui, 150 décès quotidiens liés à la Covid-19. Et effectivement, il semble très difficile d'accéder à cette population. Je ne suis pas certain que l'obligation vaccinale va le permettre. On a tenté la fameuse stratégie d'aller vers, avec des convocations qui sont envoyées par la Caisse d'assurance maladie, mais je ne suis pas certain que ça soit non plus extrêmement efficace. On voit qu'il y a des trous dans la raquette. Par exemple, je suis stupéfait qu'à l'hôpital, eh des patients qui sont hospitalisés, on ait du mal à les faire vacciner. Il n'y a par exemple chez nous qu'une seule demi-journée de vaccination et certains patients que l'on voit qui ne sont pas vaccinés, qui à la limite sont OK pour se faire vacciner, eh bien on ne peut pas les faire vacciner. Ils doivent rentrer chez eux, prendre un rendez-vous et donc c'est vraiment dommage.
2: — Effectivement. Merci beaucoup, professeur Megarban. Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin dans la matinale CNews. Bonne journée à vous. À très bientôt. Tout de suite, c'est le temps avec Alexandra Blanc.
6: Les jours passent et se ressemblent avec toujours le même type de conditions, conditions météo anticycloniques et toujours beaucoup d'humidité dans les basses couches et donc beaucoup de brouillard ce matin sur les trois quarts du pays, notamment le long de la Garonne ou encore en remontant vers le Val-de-Saône et puis un temps également brumeux entre les bouches du Rhône et le Gard ce matin avec des températures vraiment hivernales avec localement moins 3, moins 4 degrés à Avignon ce matin. Dans l'après-midi, c'est l'amélioration avec le retour de très belles éclaircies entre la Bretagne, la Vendée, les Charentes ou encore en allant vers le golfe du Lyon ou encore sur les Alpes du Nord. On retrouvera également un temps un petit peu plus lumineux du côté de la Lorraine ou encore de l'Alsace et puis plein soleil sur la Corse avec des températures très très douces. Côté température, eh bien c'est contrasté à la faveur d'un ciel dégagé. Les températures sont froides, moins 3 degrés en moyenne pour le puy envelé Je vous le disais, moins 4 degrés à Avignon aux alentours de 5 heures du matin, tandis que la douceur se maintient près des côtes de la Manche et même à Lille avec 9 degrés. C'est la maximale ce matin. Les températures dans l'après-midi restent très douces sur la façade ouest, en moyenne de 10 à 12 degrés. 12 degrés notamment à Toulouse contre seulement 4 petits degrés à Lyon et puis pour la suite du programme on va conserver de bonnes conditions avec le retour du vent sur le nord et donc conséquence soleil vendredi et samedi en allant vers le nord ou encore vers la Bretagne avec des températures qui vont très légèrement baisser.
2: C'est News, il est 7h59. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. On est le jeudi 16 décembre. Emmanuel Macron fait un pas de plus vers la vaccination obligatoire pour tous contre la Covid. Pour le président de la République, l'hypothèse existe. Et c'est tout à fait possible qu'on aille vers cette vaccination obligatoire. Vous allez l'entendre. Dans l'actualité également, la grève des cheminots à partir d'aujourd'hui. Les Franciliens ont des difficultés pour aller travailler ce matin. On va retrouver Sibyl de Lettres en direct de la gare de Melun. À tout de suite. Et puis la compagne de Cédric Jubilard est toujours en garde à vue ce matin. Garde à vue prolongée, on sera avec Sandra Buisson, évidemment du service police-justice de CNews. A tout de suite, Sandra. La vaccination obligatoire pour tous, c'est une hypothèse qui existe, qui est tout à fait possible, a dit Emmanuel Macron hier soir sur TF1. On y
4: revient avec Johan Giametta d'Angelo. Regardez. Faut-il imposer la vaccination contre la Covid-19 à tous Interrogé sur le sujet hier soir, Emmanuel Macron n'a pas totalement refermé la
5: porte à cette hypothèse. Mais cette hypothèse existe, bien sûr. Nous y sommes quasiment à l'obligation vaccinale. Quand vous avez plus de 90% de celles et ceux qui doivent se faire vacciner, qui se sont fait vacciner, on regardera avec pragmatisme dans les prochaines semaines.
4: 90% des Français éligibles vaccinés et appelé par le président à recevoir une dose de rappel dès que possible, des rappels de vaccins qui pourraient se faire à intervalles réguliers. Au sujet des enfants, Emmanuel Macron demande aux parents de se montrer responsables, tout en écartant la piste d'une obligation vaccinale. Je pense que c'est
5: souhaitable, après, c'est le choix des parents.
6: Donc il n'y a pas d'obligation des... de, nous de vaccination pas à terme
5: Non, nous n'avons pas aujourd'hui mis d'obligation, et je pense qu'il faut informer les parents... Emmanuel
4: Macron dit également reconnaître la fatigue des Français et promet que le pass sanitaire ne sera pas en place indéfiniment. Voilà. Bon. Paul Suji,
2: Jérôme Béglé avec nous. Euh, C'est clair, on a vu un, un candidat, hein, Jérôme.
19: Oui, appelons les choses par leur nom. On a vu quelqu'un qui justifiait son bilan, qui l'expliquait, qui essayait d'en corriger les zones d'ombre. Et puis qui se projetait à 5 ans pour la réforme des retraites, à 10 ans pour la réforme du pays, euh, qui avait des ambitions à long terme pour la France et qui prétend qu'il n'a jamais pensé qu'on pouvait réformer la France en 5 ans. Avec ça, s'il n'est pas candidat, c'est que je ne comprends plus rien. Ouais. Paul Sugy. Euh, il y avait peu
2: sur le régalien, comme on dit, la sécurité l'immigration. Hein.
7: Oui, c'est pour ça qu'on n'a pas vu seulement un candidat, mais le candidat on a retrouvé, l'Emmanuel Macron de 2017, celui qui parle à un camp qu'il a très bien identifié, c'est-à-dire, soyons clairs, pas la France qui est la plus inquiète, euh, ni sur son avenir, ni sur même la perspective euh, d'un changement civilisationnel. C'est pour ça que la sécurité, le régalien, l'immigration n'étaient pas les thèmes qui a le plus convoqués euh, hier soir. Il ne veut pas donner l'impression d'être à la remorque de ses adversaires. C'est lui qui donne le ton, les les priorités et qui nous parle de ceux qu'il connaît le mieux, c'est-à-dire de lui-même. Merci à tous les deux. La grève des cheminots euh, à
2: partir de ce matin en Île-de-France. Si vous prenez le train en Île-de-France, vous avez vous peut-être des difficultés. Euh, Aujourd'hui, on va regarder l'état du trafic RER A, B, c, D, E. Il y a des difficultés. Euh, voici pour euh, l'état du trafic ce matin des difficultés également sur les lignes Transilien, hein, Chana.
3: Et oui, on va voir les lignes s'afficher. Elles sont toutes, euh, pratiquement toutes, perturbées. Et puis on va rejoindre Sybille Delette qui est en direct de la gare de Melun avec Mathilde Ibanez. Alors cette gare dessert les RER B et la ligne R du Transilien largement touchée donc ce matin par ces perturbations. Quel est l'état du trafic et que disent les voyageurs Sybille
0: alors écoutez, Chana, un train sur trois annoncé. Dans les faits, un train tous les quarts d'heure ici, ce qui fait que ça ne circule pas trop mal. Les seuls problèmes, c'est que les interconnexions sont suspendues dans Paris. Donc tous les trains sont terminus ici à Gare de Lyon. Il y a aussi des soucis pour le côté sud de la ligne. Les trains qui vont vers Montreux sont tous annulés et remplacés par des bus. Côté voyageurs on relativise. certains sont quand même agacés de cette situation et de ces perturbations. Je vous propose de les écouter.
1: Bah déjà j'ai pas eu mon train pour venir jusqu'ici donc ça a été un peu compliqué et là je vais à Paris donc j'espère que j'aurai pas de problème. Je peux les comprendre mais à force
13: c'est tout le temps tout le temps. Ce que je peux
0: vous dire c'est que ici les passagers craignent surtout le retour ce soir car les trains ont été et les conducteurs ont été mobilisés ce matin mais le risque c'est qu'il y ait des gros problèmes sur la ligne en fin de journée.
2: Merci beaucoup, Sybille de Lettres, en direct de la garde de Melun. Beaucoup de colère, hein, évidemment. Euh, on le disait avec Eric de Raid-Matten et avec le ministre des Comptes Publics, le ministre du Budget, qui était avec nous à, à 7 heures. Euh, la France, l'État, a récupéré 35 milliards de dettes de la SNCF. On a fait ce cadeau à la SNCF. Et voilà comment on le remercie. Jérôme Béglé.
19: C'est le problème endémique, la SNCF, depuis euh, 40 ans. Mais on, ah ben, on, on, on ne peut pas s'en contenter. On ne s'en contente pas. Simplement, mmh. c'est toujours les mêmes euh, menaces de grève. Rappelez-vous 86 où la France avait quasiment été bloquée au moment de Noël pendant une 15 jours, en 2007 et puis 2017, il y a eu aussi des grèves. Euh, ça se gère comme ça avec des, des crises successives. Je rappelle que maintenant, le réseau ferré français et européen est ouvert à la concurrence. Ça va peut-être faire changer et bouger les lignes. Voilà, on peut prendre des trains italiens, en l'occurrence pour l'instant italiens, et peut-être bientôt euh, autrichiens pour les lignes de nuit.
2: Voilà exactement, des tensions ont éclaté hier soir à Paris, après la victoire de l'Algérie en demi-finale de la Coupe arabe de football. Et comme après chaque match remporté, les supporters algériens ont célébré leur victoire un peu partout en France, sur les champs élysées et dans le quartier Barbès à Paris, mais aussi à Marseille ou encore à Lyon. Des tirs de mortiers d'artifice. En lieu, la police a effectué quelques charges sur les champs élysées Après sa victoire, 2-1 contre le Qatar. L'Algérie affrontera la Tunisie samedi soir en finale. Voilà comment ça s'est passé hier soir sur les champs élysées Cette information news qu'on vous donne depuis 7h30. La garde à vue de la compagne de Cédric Jubilard est prolongée. C'est un nouveau rebondissement évidemment dans l'affaire de la disparition de Delphine Jubilar, Sandra Buisson avec nous du service police-justice de CNews. Garde à vue prolongée, j'allais dire sans surprise, Sandra
1: oui, garde à vue prolongée, elle peut durer jusqu'à demain matin au maximum, puisque c'est 48 heures une fois qu'elle est renouvelée. Elle est en garde à vue, cette compagne de Cédric Jubilard, pour recel de cadavres. Alors ça ne veut pas dire qu'elle a été impliquée matériellement dans la dissimulation du corps de d'Elphine Jubilard, mais les gendarmes de la section de recherche de, de Toulouse pensent, cherchent à savoir si cette femme qui a débuté une relation amoureuse avec lui au mois d'avril, si elle a pu... Euh, eh bien entendre l'entendre faire euh, des confidences, se confier euh, sur ce qu'il aurait pu faire du corps de euh, sa femme, euh, s'il a pu laisser échapper des indices. Ils vont la pousser dans ses retranchements, notamment parce que euh, ces derniers mois, et notamment à son avocat, elle expliquait qu'elle était convaincue de l'innocence de son compagnon. Elle l'a décrit comme un homme euh, merveilleux, adorable, sauf qu'en juin dernier, quand elle a été entendue pour la première fois sous le statut de témoin, c'était au même moment que la garde à vue de Cédric Jubilard, Et eh bien, euh, ça c'est une information révélée par le Parisien. Pendant cette audition, elle décrivait son compagnon comme bipolaire, pervers narcissique. Elle disait qu'elle avait l'impression qu'il allait au battu pour se montrer plus que pour chercher sa femme.
2: Ce matin, pour être très clair, Sandra, Cédric Jubila reste le suspect numéro 1
1: reste mise en examen pour meurtre sur conjoint. Les juges d'instruction estiment qu'ils ont des indices graves ou concordants, sauf que les avocats de la défense, donc les avocats de Cédric Jubilard eux, euh, pointent du doigt le fait qu'il n'y a pas de preuves matérielles directes. Ils contestent l'hypothèse d'une dispute violente le soir de la disparition et notamment la fiabilité du témoignage de l'enfant du couple qui était âgé de 6 ans euh, à l'époque qui, dans une première audition, n'a rien relevé de notable sur cette soirée-là et puis plusieurs mois après, quand il a été Réinterrogé, Là, il n'a pas parlé de crime, mais il a dit qu'il avait entendu euh, ses parents dire qu'ils allaient se séparer. Les avocats qui soulignent que c'est difficile pour un enfant de 6 ans de savoir se repérer euh, dans le temps. Autre élément clé, quand les gendarmes arrivent cette nuit-là à 4h50, ça fait euh, un peu moins d'une heure que Cédric Jubilard euh, dit qu'il a constaté euh, que sa femme a disparu et quand ils arrivent, bah, il est en train de mettre euh, une machine à laver en route avec la couette dans laquelle dort euh, sa femme habituellement sur le canapé euh, euh, à l'intérieur. Il dit que c'est parce que son chien à uriner dessus, Bon, finalement, les expertises pour l'instant n'ont rien révélé de probant. Les avocats qui contestent aussi d'autres éléments, comme le fait que la voiture de Delphine Jubillar ait pu être déplacée cette nuit-là, ils ont d'ailleurs fait plusieurs demandes de remise en liberté depuis sa mise en examen et son placement détention provisoire, mais sans succès.
2: Merci beaucoup, Sandra Buisson. Restez bien avec nous, évidemment. On va vous retrouver à 8h30. 8h08, restez bien sur CNews, bien sûr, dans un instant. Laurence Ferrari reçoit Elisabeth Borne, la ministre du Travail et de l'Emploi. A tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'Heure des Pros, du lundi au vendredi, de 9h à 10h30. CNews, il est 8h15, bienvenue à tous Laurence Ferrari, vous recevez ce matin Elisabeth Borne, la ministre du Travail et de l'Emploi
15: Merci, bonjour euh, Madame Borne Bienvenue bonjour. dans la matinale de CNews On va évoquer les dossiers évidemment qui sont sur votre bureau Mais d'abord, un mot de la prestation d'Emmanuel Macron Hier soir sur TF1, il s'est longuement expliqué Devant nos confrères Pour revenir sur son quinquennat Il a parlé beaucoup de Covid De, de la pandémie, on va en parler aussi dans un instant Mais il dit surtout qu'il a appris l'humilité Pendant son mandat, j'aime la France Encore plus follement qu'elle, bon, il a regretté ses petites phrases polémique est ce que cet exercice d'autocontression sera suffisant aux yeux des Français?
20: Écoutez, c'était d'abord un exercice, comme vous dites, pour revenir sur le sens de son action et je pense que le président, maintenant, il est à près de cinq ans hein, de, ce, de ce mandat et c'était important de redonner le sens de l'action alors que le quinquennat a été bousculé par plusieurs crises et notamment la crise sanitaire que l'on vit depuis deux ans. Et ça a, pu perdre, ça a pu faire perdre le fil justement de, de l'action. Si aujourd'hui on a la croissance la plus forte sans doute de la zone euro, si on a pu créer près d'un million d'emplois depuis le début du quinquennat, si on a une part des Français qui ont un travail qui est la plus élevée depuis près de 50 ans... C'est à la fois le fruit du quoi qu'il en coûte, mais c'est aussi le fruit des réformes qui ont été conduites depuis le début du quinquennat. La réforme du travail, les réformes fiscales, la réforme de l'assurance chômage. Je pense que c'était important de réexpliquer tout ça. Et tout remettre dans le contexte. Mais est-ce que ça sera suffisant pour lancer sa campagne Parce qu'au fond,
15: évidemment, tout ça était un exercice de pré-campagne. Vous êtes déjà, vous, en campagne. Vous tractez pour lui le week-end sur les marchés.
20: Écoutez, il dira le moment venu, ce qu'il souhaite faire. Mais je pense que redonner le sens de l'action, s'expliquer aussi, comme vous dites, hein, sur un certain nombre de phrases dont il, il est conscient qu'elles ont pu blesser un certain nombre de Français. Elles vous et... avaient
15: choqué, ces phrases
20: Enfin, je dirais pas ça. Je pense qu'elles ont effectivement euh, elles lui ont été reprochées et c'était important. Voilà qui, qui montre qu'il est conscient que ça a pu blesser certains Français. Et puis il a insisté hein, sur euh, l'importance de marquer du respect. Pour tous les Français, c'est un mot qu'il a prononcé à plusieurs reprises de respect. Et je pense que dans le débat politique, c'est effectivement important.
15: Important parce que d'autres candidats peuvent manquer de respect soit aux Français, soit euh, euh, à d'autres candidats
20: Vous voyez, quand on a euh, des discours qui peuvent être très violents, hein, même des meetings qui peuvent être violents, où on voit euh, des choses qui n'ont pas leur place dans notre démocratie, hein, où on fait huer des journalistes... Euh, où il euh, y a de la violence sur euh, des, des militants antiracistes, bah, je pense que c'est important de redire ce que doit être le débat politique. C'est un débat d'idées. Et voilà que dans l'expression politique, c'est important de marquer du respect aux Français.
15: Vous parlez sans le nommer d'Éric Zemmour. Vous estimez que les violences qui ont lieu à Villepinte sur des
20: militants des SOS racistes sont de son fait et Je crois que c'est important quand on organise... Euh, une manifestation, un meeting, de prévoir le service d'ordre qui évite qu'il y ait des violences telles que Donc qu a il pu est responsable
15: des violences qui se sont déroulées dans son
20: meeting Je pense que quand on organise. Et des, des violences qu'il a lui-même subies Quand on organise un meeting, c'est effectivement la responsabilité des organisateurs d'assurer effectivement le service d'ordre qui va avec. Donc, et puis par ailleurs, quand on passe son temps à tenir des propos de haine, à stigmatiser les uns et les autres, c'est une violence qui appelle de la violence. Évidemment, c'est tout à fait... Donc c'est normal d'être agressé quand Non, ce n'est jamais, jamais normal d'être agressé. Je, je dis simplement que le débat politique, il doit être autre chose. Ça doit être des débats de projets, ça doit être des débats d'idées. On ne peut pas attiser en permanence la violence.
15: Mais le débat, il est ce qu'il est. La réalité que vivent les Français, elle est rude, elle est brutale, elle est, elle est violente. Vous ne pouvez pas dire cet argument-là en disant « Voilà comment doit
20: se tenir le débat démocratique dans notre pays ». Je dis qu'il y a des Français... Vous avez parfaitement raison, qui peuvent vivre des situations difficiles. On est aussi dans un monde où il y a des menaces climatiques qui peuvent créer de l'inquiétude. Je ne le... pense pas que la responsabilité des politiques, ça soit de jeter de l'huile sur le feu et d'apaiser les oppositions entre les uns et les autres. Le rôle, c'est d'apaiser Je pense que de... le rôle, c'est de trouver des solutions. D'abord, c'est ce que les Français attendent, hein, de montrer que... Quand on agit, ça porte ses fruits. Quand on ouvre des maisons de services publics, c'est important pour les Français. Quand on a rouvert des petites lignes ferroviaires, c'est important pour les Français. Quand on fait baisser le chômage, qu'on permet à 3 millions de jeunes d'avoir une solution grâce au plan Un jeune, une solution, c'est des résultats concrets. Je pense que c'est ça que les Français attendent. Un mot de la réforme des retraites.
15: Le président Macron l'a évoqué. Il souhaite, sans l'avoir fait, bien entendu, c'est bien dommage, la suppression des régimes spéciaux et la simplification. En autour de trois grands régimes, fonctionnaires, salariés privés et indépendants. C'était ça l'esprit de la réforme
20: Vous avez compris qu'il y a plusieurs enjeux. Il y a un enjeu qui est sur la table, hein, qui est la nécessité d'équilibrer notre système de retraite. Et ça, ça suppose de travailler plus longtemps. Et puis depuis le début, le président de la République, il porte aussi un système plus juste, plus lisible. Donc ça passe par une simplification de ces régimes. Et puis cette notion de justice, ça passe aussi par la fin des régimes spéciaux
15: y euh, compris euh, à la SNCF euh, qui Alors à la SNCF, vous savez qu'on a
20: arrêté le recrutement au statut, c'est la réforme de la SNCF que j'avais pu porter au début du quinquennat, il n'y a plus de recrutement au statut et donc les nouveaux cheminots qui sont recrutés sont au régime général.
15: Un mot de la SNCF et de la grève évidemment qui risque de perturber très fortement euh, le trafic, vous la comprenez, le, le dialogue euh, n'arrive pas à s'établir entre la direction de la SNCF et euh, deux syndicats, donc là puisque UNSA a trouvé un accord avec euh, la direction
20: moi, je pense que ce n'est pas très responsable parce que c'est difficilement compréhensible pour les Français. Vous voyez, quand on a tous collectivement repris 35 milliards d'euros de dette, quand on investit comme jamais pour remettre en état le réseau, qu'on investit pour relancer des trains de nuit, pour relancer du fret de ferroviaire, je pense que ce n'est pas très compréhensible pour les Français. Mais c'est même plus que
15: pas compréhensible pour vous. Vous comprenez la colère des usagers de la SNCF
20: Écoutez, moi j'espère que la voilà, le bon sens, la responsabilité va reprendre le dessus. Les Français, ils ont le droit de partir en vacances, tout le monde est fatigué. Et je pense que j'appelle les cheminots, effectivement, à faire preuve de responsabilité et à montrer leur attachement à ce très beau service public. Ils sont pris en otage, les usagers, aujourd'hui je ne sais pas si c'est ce mot que j'emploierais. Je, je dis en tout cas que c'est un très beau service public qui est essentiel à la vie du pays, qu'on a montré à quel point on était attaché à ce service public en ménageant pas les moyens qu'on y consacre. Et donc moi j'appelle effectivement les cheminots à entendre aussi que les Français ont besoin de la SNCF pour partir en vacances. Le SMIC, euh, de,
15: selon les prévisions de l'Insee, devrait augmenter de l'ordre de 0,9% au 1er janvier. Est-ce que vous allez donner un coup de pouce au SMIC, Mme Bord
20: D'abord, je pense que c'est important de redire à ceux qui nous écoutent qu'on a un système unique au monde qui est très protecteur pour les salariés au niveau du SMIC puisqu'il prévoit une revalorisation automatique le 1er janvier en tenant compte de l'inflation. Ça veut dire qu'entre le 1er janvier 2021 et le 1er janvier 2022, le SMIC aura augmenté de 3,1%. Donc il sera 1603 euros bruts par mois à partir du 1er janvier. Ça veut dire que c'est une augmentation en un an de 48 euros bruts par mois. Et effectivement, je pense qu'on a montré qu'on était très attentif. Au pouvoir d'achat au niveau du smic on a fait le choix depuis le début du quinquennat d'augmenter le pouvoir d'achat en augmentant la prime d'activité en supprimant certaines cotisations c'est à dire pour Mais... augmenter le revenu sans peser sur le coût du travail ce qui peut détruire des emplois donc c'est ce qui nous amène à suivre les recommandations des économistes spécialistes du smic qui euh, ne recommandent pas un coup de pouce donc on ne doit pas faire de coup de pouce je vous le confirme par contre moi, je vais continuer à mettre la pression hein, sur les secteurs professionnels qui ont un certain nombre de niveaux dans leur grille salariale qui Notamment sont à en des dessous du SMIC. Et sur cela, on va continuer à mettre la pression. Moi, je réunirai demain les organisations patronales et syndicales parce que dans ces secteurs, évidemment, quand vous avez un niveau dans votre grille de rémunération qui est en dessous du SMIC, vous êtes payé au SMIC, mais vous n'avez aucune progression, perspective de progression de salaire. Et donc, c'est très important qu'on ait des signes, des progrès, des avancées concrètes dans ces secteurs. Notamment, vous l'avez dit, les hôtels, cafés, restaurants, vous savez, c'est plus de 800 000 salariés. Donc, il y a une réunion de négociation qui se tient cet après-midi. Moi, je compte vraiment sur les organisations patronales pour trouver un accord avec les organisations syndicales.
15: Ça résoudra les problèmes de pénurie, de, de manœuvre. Euh, le... On sait qu'ils n'arrivent absolument pas à recruter dans ces secteurs-là.
20: Alors, c'est un secteur... On est à leur côté hein, pour euh, à la fois identifier des demandeurs d'emploi qui peuvent aller travailler dans ces secteurs-là, le cas échéant les former, mais il y a un enjeu d'attractivité qui passe not notamment par une revalorisation des salaires. Donc j'espère que la réunion de cet après-midi permettra ces avancées.
15: Et avec les organisations patronales, c'est demain, c'est ça
20: Organisation patronale et syndicale demain pour faire le point sur toutes ces branches qui là aussi doivent aboutir, mener des négociations et aboutir pour donner des perspectives d'évolution salariale à leurs salariés.
15: L'autre grande inquiétude des Français, c'est la pandémie de Covid qui s'annonce très mal pour les prochains jours. Euh, où est-ce que vous en êtes de, du télétravail Le Conseil scientifique a rappelé la nécessité du télétravail. Est-ce qu'il faut aller plus fort, plus vite sur le télétravail
20: Alors moi, j'ai appelé, ça fait à peu près trois semaines maintenant, les employeurs et les salariés à Remettre le paquet sur les gestes barrières, c'est très important. Le port du masque quand on est à plusieurs dans un espace de travail. Et puis donc le télétravail. Cet appel, il a été entendu. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont revenues à deux à trois jours de télétravail. La semaine dernière, avec le Premier ministre, on a appelé les entreprises qui le peuvent et qui ne l'ont pas encore fait à accélérer sur le télétravail. Je fais le point tout à l'heure avec les organisations patronales et syndicales. J'ai aussi demandé à l'inspection du travail de renforcer ses contrôles. Puis j'attends des remontées des préfets. C'est des sujets sur lesquels on pourra faire le point en Conseil de défense demain.
15: La CGT estime qu'il n'y a pas assez d'agents de l'inspection du travail pour euh, vérifier que le télétravail est bien mis en place dans les entreprises. L'inspection du travail elle est très
20: mobilisée, elle est sur le terrain. On a déjà fait 3500 contrôles. On aura un rythme mensuel de 5000 contrôles. Je peux vous assurer que les inspecteurs du travail ils sont sur le terrain, d'abord pour conseiller des entreprises, mais aussi pour contrôler, cas échéant, pour sanctionner. Il a pas de télétravail obligatoire on fera le point à partir de toutes les remontées qu'on va avoir, la discussion avec les organisations syndicales et patronales, les remontées des préfets. Moi, je, je pense que la bonne méthode, c'est que ça se fasse dans le dialogue entre l'employeur et les représentants des salariés. Maintenant, il faut que ça se concrétise.
15: Il y aura un conseil de défense sanitaire vendredi. Il y avoir de telles décisions qui seraient annoncées, notamment on dans fera le secteur point En
20: fonction des remontées qu'on aura, c'est d'abord un appel à la responsabilité. Vous savez, vous l'avez dit, hein, l'épidémie, la vague, elle est très forte. Et il faut qu'on mobilise tout, tout ce qu'on peut faire, les gestes barrières, le télétravail, en l'occurrence, pour limiter la propagation du virus.
15: Avec l'accélération de la vaccination en entreprise aussi Est-ce que là aussi, il faut que J'ai
20: effectivement mobilisé la médecine du travail. Je pense que c'est très important de faciliter la vie des salariés et qu'il puisse y avoir aussi des vaccinations en entreprise. Donc la médecine du travail doit participer à ce, cette mobilisation pour qu'on ait au plus vite toutes les doses de rappel.
15: Euh, Valérie Pécresse, euh, qui est l'une des euh, candidates à, à la présidence de la République, a un programme économique, euh, notamment dans le domaine du travail et de l'emploi, euh, qui, euh, qui vous choque. Qu'est-ce qui vous choque dans euh, suppression de 200 000 postes de fonctionnaires, fin des 35 heures pour revenir aux 39, augmentation des salaires de 10% jusqu'à 2,1 SMIC C'est pas tenable tout ça
20: bah, Écoutez, sur le dernier point que vous évoquez, vous savez, euh, Valérie Pécresse, elle nous donne beaucoup de gestion de... de... Leçon sur la gestion des finances publiques, ça coûte 25 milliards d'euros. Je n'ai pas encore compris comment elle va les financer.
15: Donc euh, c'est un programme qui vous paraît infinancé et Je pense que c'est
20: des belles promesses qui n'engagent que ceux qui les écoutent. Voilà, moi Je, 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 je pense qu'elle fait semblant d'oublier que dans ce quinquennat, je le disais, hein, on a... Supprimer certaines cotisations sociales, on a augmenté la prime d'activité pour un salarié au niveau du SMIC, c'est l'équivalent d'un 13e ou d'un 14e mois.
15: C'est d'ailleurs ce que propose Eric Zemmour, il veut réduire les cotisations pour rendre chaque année un 13e mois aux salariés qui touche le SMIC.
20: Bah écoutez, manifestement, ça ne doit pas être son terrain de prédilection, l'économie et le social, puisque ça, on l'a déjà fait.
15: Euh, vous, êtes, euh, vous faites partie de l'aile progressiste, territoire de progrès de, de la majorité, vous allez continuer à faire campagne pour le président
20: alors moi, je, vais, je peux vous confirmer que je vais continuer à être sur le terrain, aux côtés de nos militants, pour euh, défendre notre bilan. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Euh, moi, en tant que ministre de l'écologie, je portais des lois comme la loi anti-gaspillage, vous savez, pour plus de réemploi, plus de recyclage. C'est à la fois bon pour eux. Le climat pour l'écologie, ça crée aussi beaucoup d'emplois. Je pense que c'est important de le rappeler aux Français. Mais comment est-ce
15: qu'on peut être ministre à plein temps avec des dossiers aussi lourds que les vôtres qui concernent tant de millions de Français et faire campagne Les Français peuvent se poser la question, sérieusement.
20: Enfin, je peux vous assurer que je suis... 24 heures sur 24 sur mes sujets, mais de temps en temps, le week-end, ça me paraît important aussi d'être sur le terrain à la rencontre des Français. Je disais à la fois pour défendre le bilan, puis aussi pour écouter la façon dont les actions qu'on a menées ont été reçues, pour écouter les difficultés des Français dans une période qui n'est pas facile. Merci beaucoup, Madame Borde, d'être venue ce matin dans la matinale de News. À vous, Romain Desarmes, pour la suite.
2: C'est News il est 8h30, bienvenue à tous, merci à vous Laurence Ferrari et à votre invitée Elisabeth Born. On accueille évidemment le docteur Brigitte Millot, bonjour docteur, bonjour comme Omar. tous les matins, la santé dans un instant, même si le variant Omicron est récent, plusieurs études commencent à sortir sur ce variant, vous allez nous en parler dans un instant. Il va y avoir un nouveau conseil de défense demain, quelques jours avant les fêtes de fin d'année, il devrait y avoir des annonces notamment concernant les fermetures de frontières. On a entendu Elisabeth Bond en parler il y a quelques instants. Et puis, euh, on va parler également euh, ce matin, bien sûr, de cette information CNews. La garde à vue de la compagne de Cédric Jubilard. Est C'est vous, Sandra Buisson, qui nous donnez cette information. Vous êtes avec nous. On va vous retrouver dans quelques instants. Mais tout d'abord, on va partir bien sûr sur le terrain, comme on le fait depuis 6h ce matin. La grève des cheminots a débuté aujourd'hui. Elle vous choque. Je sais que vous êtes nombreux, en tout cas, à être choqués par cette grève des cheminots alors que débutent les vacances. Pour le TGV, c'est demain. Pour l'île de France, c'est aujourd'hui. On va partir tout de suite retrouver, après avoir vu l'état du trafic évidemment, retrouver Sybille Delettre en direct de la gare de Melun avec Mathilde Ibanez. Les RER sont euh, impactés par cette grève, RERD, ligne R du Transilien également. Quel est l'état du trafic et surtout que vous disent les, les voyageurs Sybille, dites-nous.
0: Alors écoutez Romain, un train sur trois annoncé. Dans les faits ici, un train toutes les 15 minutes, ce qui fait que globalement il n'y a pas de gros problème. Quelques trains euh, annulés, ce qui se passe surtout c'est que les interconnexions sont suspendues, donc tous les trains sont terminus de Gare de Lyon. Alors pour ceux qui veulent aller plus loin c'est très compliqué. Pareil, au sud de la ligne euh, direction Montreux, il n'y a pas de train et donc des bus de substitution ont été euh, mis en place. Il y a des Gilets rouges qui sont ici pour guider euh, les voyageurs. Des voyageurs qui sont agacés, pour certains résignés. Pour d'autres, je vous propose de les écouter.
1: Bah déjà, j'ai pas eu mon train pour venir jusqu'ici, donc ça a été un peu compliqué. Et là, je vais à Paris, donc j'espère que j'aurai pas de problème.
13: Je peux les comprendre, mais à force, c'est tout le temps, tout le temps.
0: Ce que redoutent surtout les voyageurs ici, c'est le retour depuis Paris ce soir, car en général, les jours de grève, ils ont l'habitude. Le matin, ça va à peu près, mais le soir, c'est très chaotique.
2: Merci beaucoup, Sibyl, En direct de la gare de Melun, regardez ce qui vous attend demain si vous devez prendre le TGV sur l'axe sud-est. Un TGV sur deux sur l'axe sud-est. Trafic quasi normal pour les TGV atlantiques. C'est l'autre grosse actualité de ce matin, la garde à vue prolongée de la campagne de Cédric Jubilard. Garde à vue prolongée, nouveau rebondissement dans l'affaire de la disparition de Delphine Jubilard il y a un an, jour pour jour. On est le 16 décembre. Euh, C'était dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020, il y a donc un an. Sandra Buisson avec nous. Garde à vue prolongée, euh, ça veut dire qu'elle est toujours face aux gendarmes, elle est entendue. Qu'est-ce que les enquêteurs attendent de cette garde à vue qu -ce, Et qu'est-ce qu'on peut en attendre et quels en sont les enjeux
1: oui, alors cette garde à vue, vous l'avez dit, elle est prolongée. Euh, C'est une information que nous a donnée notre correspondant sur place et qui suit cette affaire depuis le début, euh, Jean-Luc Thomas. Elle peut durer jusqu'à euh, demain matin. Euh, elle est en garde à vue, cette femme, cette compagne de Cédric Jubilard, pour recel de cadavres. Alors ça ne veut pas forcément dire qu'elle a été impliquée matériellement dans la dissimulation du corps, mais les gendarmes de la section de recherche de Toulouse, et c'est de savoir si cette femme qui a débuté cette relation amoureuse avec Cédric Jubilard au mois d'avril, eh si elle a pu avoir des informations sur ce que Cédric Jubilard aurait pu faire du corps de sa femme, ou s'il a pu laisser échapper des indices en sa présence. Ils vont la pousser dans ses retranchements. Pourquoi eh bien, Parce qu'elle n'a pas toujours tenu le même discours ces derniers mois aux journalistes, mais aussi à son avocat que nous avons joint hier. Elle disait qu'elle était convaincue de l'innocence de son compagnon. qu'elle il comme un homme merveilleux, adorable, euh, sauf qu'en juin dernier, elle avait déjà été entendue une première fois sous le statut de témoin. C'était au moment où Cédric Jubilard était euh, à lui aussi en garde à vue. Et euh, selon une information révélée par le Parisien, à ce moment-là, au gendarme, elle le décrit comme bipolaire, pervers narcissique. Mmh. Et elle explique qu'elle n'a pas l'impression que quand il va au battu, c'est vraiment pour la chercher, mais que c'est plus pour se montrer.
2: Alors, Sandra, euh, bon, ce matin, Cédric Jubilard reste le suspect numéro un, ça c'est une chose. Ce qui frappe également dans, dans cette affaire, et c'est important de le, de le rappeler, c'est qu'on n'a toujours pas retrouvé Delphine Jubilard oui. un an après.
1: Effectivement, il n'y a pas de corps, il n'y a pas d'aveu et les avocats de Cédric Jubilard dénoncent et contestent chacun des éléments qui sont avancés par les juges d'instruction qui considèrent qu'il s'agit d'indices graves ou concordants permettant de maintenir la mise en examen de Cédric Jubilard pour meurtre sur conjoint. Les avocats qui disent qu'il n'y a pas de preuve matérielles directe mmh. le pointant du doigt, ils contestent la dispute violente le soir des faits qui qui euh, eh bien, est avancé par les enquêteurs à l'appui notamment du témoignage de l'enfant de 6 ans du couple. Donc les avocats disent que ce n'est pas forcément un témoignage euh, très fiable, vu qu'il a 6 ans et qu'il a du mal peut-être à se repérer euh, dans le temps. Euh, il conteste également euh, l'histoire de la couette. Vous savez qu'à 4h50, quand Cédric Jubilard a appelé les gendarmes, ça fait à peu près euh, moins d'une heure qu'il euh, a constaté qu'elle avait disparu. Et quand les gendarmes arrivent, eh bien, il est en train de mettre à laver une couette. Finalement, il n'y a eu aucun résultat pour l'instant d'analyse probant de cette couette. Il conteste aussi le fait que la voiture de Delphine Jubilar ait pu être déplacée dans la nuit. Et donc, à l'appui de tous ces éléments, il conteste régulièrement la, euh, le, le maintien en détention de Cédric Jubilar et demande sa remise en liberté, mais pour l'instant, ça n'a pas fonctionné.
2: Merci beaucoup, Sandra Buisson. Dans l'actualité également, l'épidémie de Covid. On regarde ensemble le tableau de bord. 65 000 nouveaux cas recensés ces dernières 24 heures. 65 713 exactement, Chana.
3: Et à l'hôpital, 2 843 patients sont actuellement en réanimation. C'est 51 de plus en 24 heures et 151 décès ont été recensés.
2: Un nouveau conseil de défense aura lieu demain. De nouvelles mesures devraient être annoncées pour tenter de lutter contre cette cinquième vague. Hein.
3: Il s'agirait de la vague la plus importante jamais connue depuis le début de la pandémie. Le nombre de patients en réanimation devrait passer au-dessus des 3 000 très rapidement et atteindre les 4 000 pendant les fêtes. Les hôpitaux seront-ils en capacité d'accueillir et de traiter ces patients Élément de réponse avec Johan jametta D'Angelo et Camille Baron.
4: Ce seuil n'avait pas été atteint depuis mai dernier. Pour la période des fêtes, le gouvernement prévoit plus de 4 000 patients en réanimation contre 3 000 aujourd'hui. L'afflux sera difficile à encaisser.
14: Pour l'instant, le plan blanc en Ile-de-France n'a pas, de mon point de vue, permis d'améliorer la situation du capacitaire en, en, en réanimation. J'espère que ça va pouvoir s'arranger dans les prochains jours. Mais on, on subit effectivement une, une montée de la tension et des sollicitations pour prendre de nouveaux malades. Malheureusement, euh, euh, par exemple dans mon service, on est, actuellement on a fermé trois lits supplémentaires par manque de personnel soignant.
4: Et la propagation fulgurante du variant Omicron pourrait aggraver la situation. Selon les autorités sanitaires européennes, la vaccination seule ne suffira pas à la contrer. Face à cela, le gouvernement s'apprête à annoncer de nouvelles mesures. Un conseil de défense se tient demain.
14: Avec les, les dispositions qui sont actuellement en vigueur en France, eh bien, on n'arrive pas à freiner et à ralentir la propagation euh, virale.
4: Les médecins appellent surtout à redoubler de vigilance pendant les fêtes. Car limiter les contaminations, c'est aussi limiter l'affluence dans les hôpitaux.
2: La vaccination obligatoire possible, c'est ce qu'a dit hier soir le président de la République. Cette hypothèse d'une vaccination obligatoire pour tous — Existe. C'est
5: tout à fait possible. Écoutez ce qu'a dit exactement Emmanuel Macron. — sanitaire et les règles de restriction, les gestes barrières. — Et
6: sans obligation vaccinale, donc même pour les adultes à terme, si vous, on vous écoute. — Vous bien. savez,
5: nous y sommes quasiment à l'obligation vaccinale. Quand vous avez plus de 90% de celles et ceux qui doivent se faire vacciner, qui se sont fait vacciner, on regardera avec pragmatisme dans les prochaines semaines. Il est vraisemblable que nous allons aller vers des rappels réguliers. Sur cette question de l'obligation, oui. est-ce qu'il n'y aurait pas une logique, ou en tout cas, est-ce que l'hypothèse est sur la table de dire « on fait comme euh, le tétanos, la diphtérie, c'est dans les listes obligatoires est est tout que à fait possible. Existe ». Mais cette hypothèse existe, bien sûr. On en est quasiment là. Vaccination obligatoire pour tous, on en est quasiment là, a dit euh,
2: Emmanuel Macron. Vous avez regardé l'interview du président de la République. En revanche, euh, Paul Sugy, euh, il y avait peu de choses sur la sécurité, l'immigration. Il n'y a pas eu d'annonce sur ces sujets.
7: Hein. Non, non, le président a décidé que ce n'était pas le sujet. Euh, il a dressé un portrait de la France qui était finalement beaucoup plus rassurant que l'État euh, dans lequel nous la décrivent euh, ses adversaires ou ses rivaux politiques. Et effectivement, il a évacué rapidement la question en donnant le sentiment qu'il revenait sur ses fondamentaux de campagne de 2017 avec cette volonté réformiste, cette rencontre avec les Français, avec le pays mais en évacuant effectivement et sujets qui fâchent il faut dire que son bilan en la matière est plus que léger puisque notamment les violences aux personnes n'ont pas cessé d'augmenter pendant son quinquennat
2: Marine Le Pen est en campagne dans les territoires d'outre-mer jusqu'à mardi premier arrêt aujourd'hui à Mayotte la candidate du Rassemblement National en a profité pour rencontrer les Mahorais. Hein les oui,
3: habitants d'un territoire qu'elle juge méprisé, je vous propose d'écouter Marine Le Pen
9: Mayotte est une priorité parce que en Outre-mer, c'est évidemment un département qui souffre au-delà de ce qui est envisageable. Et je suis là pour exprimer
15: une nouvelle fois mon amour de Mayotte, mon amour des Mahorais et ma
14: volonté indéfectible de les défendre.
2: Voilà, on a toujours des, des fleurs quand on est accueilli euh, dans, dans certains territoires. Et c'est vrai que ça, ça fait sourire depuis la, la métropole. En tout cas, c'est sympathique. Euh, Pierre Chasseret avec nous. Pierre Chasseret, délégué général de 40 millions d'automobilistes. On parle voiture. Euh, et vous nous dites ce matin, Pierre, que plus personne ne respecte le code de la route dans les cœurs de ville, dans les centres des grandes villes, sauf les automobilistes. Les vélos, les trottinettes, alors là, ne respectent plus le code de la route il y a les feux, c'est ce que vous avez pu constater. Pas de permis de conduire, donc pas de sanctions, pas de
17: répression, et au final, eh bien, un désordre constant sur l'intégralité des routes. On en voit certains qui ont des comportements véritablement dangereux. Il ne m'a pas fallu très longtemps pour trouver quelques comportements. Je vous laisse en découvrir quelques-uns. Alors là, regardez en haut la trottinette qui va complètement traversé à contresens. On est au niveau des grands magasins, du boulevard Haussmann, au niveau des garris Lafayette. C'est extrêmement dangereux. Si vous voulez des cyclistes qui grillent des feux, regardez cela. Cela, C'est magique. On est euh, juste en dessous de la maison de la radio et vous allez voir que là, il passe, mais alors, tranquille. Non, c'est pas cette image-là. Mais euh, voilà, on est ici, regardez. C'est trop long d'attendre. Donc, qu'est-ce qu'on fait Eh bien, on passe au feu rouge. Et puis le deuxième qui arrive on va quand même pas s'arrêter. Et pourtant, l'embouchure ici, c'est cette voie de circulation. Ils n'attendent même pas que le feu soit vert. Il va falloir reprendre un petit peu de bon sens, repartir sur une répression équilibrée, partir sur une ville apaisée, c'est aussi accepter que tout le monde respecte le code. Lorsque vous allez au Danemark, à Copenhague, la ville, soi-disant le rêve du vélo, le paradis du vélo, il y a un code scrupuleusement respecté. On ne peut pas d'un côté demander aux automobilistes de respecter du 30 km h généralisé en vitesse max, des radars partout et une répression continue par vidéo-verbalisation mmh. et les c'est ce genre de comportement. C'est à cause de ce genre de comportement qu'aujourd'hui, on a aussi des bouchons sur la route, parce que forcément, eh bien, ça fait ralentir tout le
2: monde. Merci beaucoup, Pierre Chasseret. 8h42, c'est vrai que les, 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 les cyclistes, euh, les, les trottinettistes, ne s'arrêtent pas au feu rouge. Ça vrai. Et, parfois, et même parfois pour eux, ils devraient s'arrêter parce que c'est extrêmement dangereux. On a, on a peur pour eux. Merci beaucoup, Pierre. 8h42, euh, Brigitte Millot, La Santé, on va parler du variant Omicron. Même si ce variant est récent, des études commencent à être publiées sur le variant Omicron. Brigitte Millot, vous allez nous en parler ce matin. Tout d'abord, un petit rappel sur notre immunité.
9: Oui, c'est essentiel en hein, cette période. Je vais vous faire un peu simple. Hein. Il y a deux types d'immunité l'immunité innée et l'immunité acquise. L'immunité innée, c'est contre tout que ce soit champignons, euh, euh, mmh. bactéries, euh, virus, c'est la peau, les échardes, tout. Et après, il y a l'immunité acquise. Ce qui caractérise l'immunité acquise, c'est qu'elle est mémorielle, elle, on peut, elle se souvient de l'agent, et elle est spécifique d'un agent pathogène. Elle n'est dirigée que vers ou contre un agent pathogène. Et dans cette immunité acquise, il y a deux types d'immunité. De, l'immunité humorale, et l'immunité cellulaire. Regardez, donc cette immunité humorale, c'est celle qui est faite par des globules blancs, que l'on appelle des lymphocytes B. Et ces lymphocytes B, ils sont capables de se souvenir de l'agent pathogène, et ensuite, si vous êtes confronté à nouveau à cet agent, d'aller fabriquer des anticorps. Donc ils se souviennent, ils ont une mémoire, et ils sont capables, si vous étiez confronté à nouveau à l'agent pathogène, d'envoyer des anticorps, d'en fabriquer. Ensuite, autre immunité, oui. les lymphocytes T. Euh, c'est pareil, c'est des globules blancs. Ça, c'est l'immunité cellulaire. Et ce qu'on a trouvé euh, dans les études faites sur Omicron, c'est qu'en fait, on gardait intact les lymphocytes T, l'immunité qui est capable de tuer les cellules, les, les microbes, euh, les cellules infectées, pardon. Euh, donc, cette immunité cellulaire, elle les préservait. Ce qui est le cas d'ailleurs avec les vaccins à ARN. J'en profite pour préciser qu'il y a une autre étude qui est sortie sur les vaccins, qui sont fait, les vaccins chinois, qui sont une autre manière de fabriquer avec des virus inactivés. Et là, cette immunité cellulaire, elle ne fonctionne plus. Donc on risque d'avoir des problèmes oui. avec tous ceux qui ont été vaccinés avec les vaccins chinois. Donc voilà, ça c'est plutôt une nouvelle rassurante. Autre nouvelle rassurante, ces études ont été faites tout de même sur 78 000 personnes. C en Afrique du Sud, ce n'est pas rien. Autre nouvelle rassurante, vous savez, dans cette maladie, il y a une phase virale, les premiers jours. C'est le virus qui se multiplie, qui se multiplie. Et après, il y a une phase inflammatoire. Eh bien là, elle serait, cette phase inflammatoire, elle serait diminuée, ce qui pourrait peut-être expliquer les formes moins graves. Euh, après, on a fait une autre... Ça, c'était des études qui ont été faites sur 78 000 personnes qui avaient été doublement vaccinées ou alors infectées avant. Après, ils ont fait une autre étude sur des personnes qui, elles, avaient été totalement naïves, c'est-à-dire ni infectées naturellement, ni vaccinées. Et on s'est aperçu, là aussi, qu'il y avait moins de formes graves. Attention, on parle des premières études qui arrivent. Oui. On va attendre. Ce que l'on sait aussi, c'est que dans la mesure où il est plus contagieux, et on l'a répété depuis le début... Si on arrive à un grand nombre mécaniquement, plus il y aura de personnes infectées, plus il y aura de risques de tomber sur des personnes soit ayant une immunité faible, soit ayant des fragilités. Donc on aura aussi automatiquement quand même des hospitalisations qui vont arriver. Mais c'est vrai que ces premières études sont plutôt réconfortantes, on va dire rassurantes euh, par rapport à, à la panique à laquelle on assiste. Je voulais aussi préciser euh, quelque chose. Il y a eu des, des tweets qui sont parus, etc., qui ont... Peut-être était un peu mal interprété sur l'étude danoise avec les triplement vaccinés qui seraient plus facilement contaminés. Non, il n'en est rien. Très ciblé. Oui. Ouais. <rire> par, euh, Donc, euh, par le variant Omicron. Voilà. Oui. Non, 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 il n'en est Bêtise. rien. Même au contraire, quand on lit l'étude attentivement, mmh. et d'ailleurs, c'est euh, l'auteur du tweet, c'est pas du tout ce qu'il voulait dire, euh, lorsqu'on lit l'étude attentivement, au contraire, les triples vaccinés ont trois fois moins de risque de contracter euh, le variant Omicron c'est con
2: 8h47 bon brigitte c'est omicron ou omicron et c'est omicron
9: on dit epsilon on dit pas epsilon après c'est une langue morte donc on peut dire ce qu'on veut aussi
2: j'en étais resté à votre explication on dit pas epsilon on dit epsilon donc omicron effectivement bon mais c'est vrai que parfois il y a des médecins qui dans la même phrase parlent de micron et de vrai.
9: naturellement ça vient c'est
2: disais Omicron rappelons que c'est le petit c'est au omicron
9: rappelons que c'est la quinzième lettre de l'alphabet grec c'est le petit O, puisque dans l'alphabet grec il y a des grandes laisses et des petites laisses, ouais. la grande oui, il y a le oméga o, et omicron, oméga ouais. et
2: Oméga, Omicron, Omicron Omicron, pas bien grave euh, Mais <rire> merci Brigitte 8h48, on se retrouve demain matin avec une nouvelle matinale évidemment euh, toujours beaucoup de plaisir, il y avait beaucoup d'actualités ce matin la grève à la SNCF, euh, la garde à vue prolongée de la campagne de, de Cédric Jubillar. il y a eu cette annonce faite par Elisabeth Borne euh, interrogée par Laurence Ferrari il n'y aura pas de coup de pouce euh, au-delà de la hausse automatique du SMIC au 1er janvier c'est ce qu'a confirmé Elisabeth Borne sur CNews euh, interrogée par Laurence Ferrari. Demain matin, on se retrouve dès 5h55 avec Chana Lousto, avec le docteur Brigitte Millot, Paul Sujit. Merci de nous avoir accompagnés ce matin avec Pierre Chasseret évidemment. Et tout le reste de l'équipe. Dans un instant, c'est Pascal Pro et toute son équipe, tous ses invités pour l'heure des pros. Belle journée à vous sur CNews.
4: Tout de suite, Pascal Pro dans l'heure des pros.